0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar uma live das 19 horas. Hoje é quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022, último ano da triste era Bolsonaro. Faltam. Opa, olha, 310 dias, 5 horas, 55 minutos e 35 segundos para acabar a triste era Bolsonaro. Uma hora acaba, gente, vai terminar nós já estamos praticamente no fim de semana do carnaval, não parece, mas esse é o fim de semana do carnaval, aí o ano começa para valer, os deputados vão pegar suas emendas parlamentares, vão colocar a mão no orçamento, vão mandar dinheiro para os municípios, o mês de março é o mês de troca de legenda, mês de abril faltam seis meses para a eleição, você vai ter que estar definitivamente no partido pelo qual você quer disputar a eleição e daí para frente vai embora tá? Vocês estão vendo aqui no YouTube, vocês estão vendo também na TV, propaganda do Sérgio Moro, e muita gente está perguntando se isso não é propaganda antecipada, o Sérgio Moro, a imprensa está ajudando o Sérgio Moro, porque estão fazendo propaganda para o Sérgio Moro, não, já é propaganda eleitoral, porque a propaganda eleitoral tem de dois tipos, tem o, aquele horário eleitoral gratuito, que tem uma faixa na hora do almoço e uma faixa no jantar, mas tem também inserções durante o dia todo. E essas inserções já começaram. Os partidos têm cada um um número X de inserções, vai ser por ordem, alguns partidos, depois outros, depois outro. o PT deve ser no fim de março, mas isso já são as inserções, são comerciais de 30 segundos, do horário eleitoral gratuito sim, então não é propaganda antecipada. Tá? Os partidos têm o direito de usar a partir de já, já começou, tá bom? Olha, o Brasil tá muito mal de chefe, está muito mal de líder, né? porque o que está acontecendo na, na Rússia e na Ucrânia não deveria ter nada a ver com o Brasil, mas eu tinha que olhar de fora, esperar o que acontecer, torcer para ser rápido para não disparar o preço do petróleo, porque o preço do petróleo no Brasil está atrelado ao preço do dólar internacional, devia ficar na expectativa e ver o que acontece. Mas Bolsonaro vai lá, fala que presta solidariedade à Rússia, não diz exatamente por que presta solidariedade à Rússia, aí fala que ele evitou uma guerra, que ele evitou a Terceira Guerra Mundial, aí pior de tudo, o Mourão, hora que começa a guerra, compara o Putin a Hitler, e diz que ele tem que retirar as tropas e o Itamaraty pede paz, quer dizer um está a favor da Rússia, o outro está contra a Rússia o, o Itamaraty quer ficar neutro o Brasil está sendo administrado desse jeito Bolsonaro é um pateta que colocou o Brasil no olho do furacão sem necessidade porque na ONU existe o Conselho de Segurança são os países que decidem se vão apoiar uma invasão, se vão ficar contra, são 10 membros Cinco são fixos, se não me engano, Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra, França, Inglaterra e Bras... é, Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra, quem que é o outro, meu Deus, esqueci não estou lembrando, mas tudo bem, são cinco países. E tem cinco membros que são rotativos, de tempos em tempos eles trocam. Por coincidência, o Brasil hoje é membro do Conselho de Segurança da ONU como membro desses rotativos e vai ter que opinar. E não tem rumo, e não tem orientação, e não sabe o que quer, e fala da boca para fora. Você entende que o Brasil entra num buraco, numa crise que não tinha que estar tá, e agora não sabe como é que sai? Porque o Bolsonaro prestou solidariedade à Rússia quando toda a Europa ficou contra. Os Estados Unidos ficaram contra. Mas o Mourão já disse que a agressão é errada. Então ele comparou o Putin ao Hitler. Ele fez isso. E o Itamaraty, que é uma postura neutra. Quer dizer, de três posições, ouvimos três opiniões diferentes e ninguém sabe para onde vai. Qual é a necessidade disso? Bolsonaro não achava que ia ter guerra. Ele foi para a Rússia achando que não ia ter guerra. Por isso que ele falou aquilo que ele falou para o Putin, ele achou que era da boca para fora, que não ia dar nada, saiu cantando que evitou a guerra, ele achava que não ia ter guerra, mas teve, ele se comprometeu com que não tinha que ter aberto a boca e agora o Brasil está sendo olhado fala, lá vem esse país fazer palhaçada de novo, vamos caindo no mar da irrelevância, certo? China, é isso mesmo, é China, o país que faltava. Obrigado por falar, viu? É isso mesmo, Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China, é isso mesmo. Obrigado. Obrigado por lembrar. Sabia que tinha mais um, a China, né? Potência, lógico. Os três países que perderam a guerra, a Alemanha, a Itália e o Japão ficaram de fora do Conselho de Segurança da ONU, né? Vamos ler aqui algumas notícias. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, para vocês responderem no 14997790615 vocês acham que o Bolsonaro que foi lá na Rússia para parar a guerra e não conseguiu parar a guerra, agora ele deve ir para a Ucrânia para tentar parar a guerra ele tem que ir lá apaziguar a situação costurar a paz sim ou não? Pois você vai me dizer agora no 14997790615 a sua opinião mensagem de voz você acha então? O Lula disse ele que vai lá na Ucrânia agora apaziguar a situação que ele fez. Ele não disse que é para parar a guerra? A guerra não está seguindo? Então agora ele que vai lá. Você acha que o Lula, perdão, você acha que o Bolsonaro deveria agora ir para a Ucrânia para tentar, selar a paz? Para tentar apaziguar a situação? Sim ou não? O pai está on. O Lula já falou que sim. Você vai dar a sua opinião no 14997790615. Valeu? Vamos lá, eu vou compartilhar a tela, vamos ler aqui algumas notícias. O pai tá on, o Lula está demais, viu? O Lula está demais, vamos ver? Olha, Lula diz que Bolsonaro deveria viajar à Ucrânia para costurar a paz. Ai, Lula, o pai tá on, Lula está demais, ó. O ex-presidente Lula comentou a crise na Ucrânia na manhã desta quinta e ironizou a fala do presidente Bolsonaro, que na última semana disse que sua ida à Rússia havia apaziguado os ânimos no leste europeu. Parece piada, o Bolsonaro falou que por causa dele resolveram a questão lá na Rússia, agora tem que mandar ele para a Ucrânia para ver se ele resolve, afirmou o presidente à rádio de Goiás e do Distrito Federal. Lula disse ainda ser lamentável que nações estejam resolvendo conflitos de forma violenta em pleno século XXI e defendeu ser necessária a ampliação de países do Conselho de Segurança da ONU. Eles precisam se dar conta de que não têm a representatividade que tinham em 1948. É preciso colocar mais países no Conselho de Segurança e que se aumente a capacidade de governança da ONU para que não seja uma instituição apenas decorativa. Ela poderia ter feito muitas coisas para evitar essa guerra e convocado uma Assembleia Geral das Nações Unidas. Na madrugada dessa quinta, o presidente russo Vladimir Putin ordenou uma ação militar no leste da Ucrânia, onde estão situadas as regiões separatistas e que a Rússia reconheceu como independentes e declarou que aqueles que tentarem interferir sofrerão consequências nunca vistas. A Ucrânia diz que o país vem sendo atacado por mísseis, incluindo a capital Kiev. Então, o, o Lula já deu o recado. Não é ele que foi lá e disse que a guerra parou por causa dele? Então, se ele conseguiu parar a guerra semana passada, volta agora, vai para a Ucrânia que está precisando dele lá. Vamos ver o que acontece agora. Você vai me dizer a sua opinião no 14997790615. Vai, Bolsonaro, vai, Bolsonaro, Sônia... Acho que o Bozo deveria ir para a Ucrânia, seriam dois presidentes palhaços juntos. Cadê que mais? Faltam likes, gente, tudo bem. Quem tá chegando, dê seu like, tá? Dê um cliquezinho, não se esqueça. Cadê? Uhum, não esqueçam do like, lá vem o Brasil descendo a ladeira. Eu vou ler mais uma, porque hoje tem muita notícia, viu? Eu vou ler bastante aqui, porque tem bastante coisa para ler. Olha. Putin... Não ouviu mensagem de paz de Bolsonaro, diz o ministro sanfoneiro. O ministro sanfoneiro do turismo. Ele disse que o Putin não ouviu a mensagem de paz do ministro do Bolsonaro. Olha isso. O ministro do turismo, Gilson Machado, o ministro sanfoneiro, afirmou ao painel que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não ouviu a mensagem de paz do presidente Jair Bolsonaro. Que ele levou uma mensagem de paz, ele levou. Mas depende do Putin se vai ouvir ou não. O mundo inteiro pediu paz, afirmou o ministro, que havia dito na semana passada que Bolsonaro ajudou a evitar a guerra. Após quatro meses de crise com o Ocidente, <coughs> perdão, a Rússia decidiu atacar a Ucrânia nessa quinta-feira naquilo que Kiev e a OTAN, Aliança Militar Ocidental, chamaram de invasão total. O que ocorre entre Rússia e Ucrânia é a mais grave crise militar da Europa desde a Segunda Guerra Mundial e a maior operação do gênero desde que os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003. Olha esta figura. Olha esta figura. Questionado se o líder russo teria ouvido Bolsonaro, Machado respondeu que não. A guerra está acontecendo, né? Bolsonaro foi a Moscou em 15 de fevereiro, em meio a uma grave crise de segurança em torno da Ucrânia. No mesmo dia, o governo Putin anunciou o início da retirada de partes das tropas que se exercitavam perto da fronteira do país vizinho. Na ocasião, bolsonaristas publicaram imagens e mensagens atribuindo ao presidente brasileiro o arrefecimento momentâneo da crise. Gilson Machado fez a mesma associação dias depois, o Brasil é um país historicamente conciliador. Sempre tivemos grandes exemplos de grandes diplomacias por outros presidentes, de problemas mundiais que conseguimos resolver. E foi o momento em que o presidente chegou lá e levou uma mensagem de paz para o presidente Putin. Graças a Deus, já foram retiradas as tropas e não se fala mais em guerra. Ai, meu santo Cristo, olha como que o Brasil está sendo administrado e as pessoas têm medo de um golpe organizado por essas pessoas alucinadas aí. Por essas pessoas que entendem de estratégia desse jeito, né? Cadê? Grande Lula com verdade e amor, ala PT Fortaleza Ceará Brasil, Sérgio Belarmino. O Brasil não tem o presidente que merece. Como pode apertar a mão desse ditador que só pensa em sangue e guerra, queremos paz no mundo? Juarez, não é tão simples assim, não é tão simples assim, não é queremos paz no mundo, não é porque apertou a mão de alguém, porque o cara fez guerra, tem muita coisa acontecendo, e a gente vai falar com calma aqui durante a live, espere um pouco, eu já falei hoje na live da manhã, mas não é assim, não é porque você faz uma guerra que você necessariamente é o mal, às vezes você está combatendo alguma coisa, então precisa saber por que, que a guerra está acontecendo. Porque às vezes, ficar parado é que é errado, deixar as coisas acontecer é que é errado, não é tão simples assim, queremos paz no mundo, ninguém ataca ninguém, porque o que, que o outro está planejando ali, entendeu? Nós vamos conversar com calma, aguenta as pontas aí. Nesse governo só tem mentirosos, a cada contexto uma nova mentira... É muito bizarro esses idiotas acharem que qualquer líder mundial daria ouvidos ao que Bolsonaro fala ou deixa de falar. Ou mesmo, qualquer que fosse o líder mundial. Porque quando você acha que você tem motivos para fazer, você faz. Né? Se você achar que você tem que fazer uma coisa, o cara fala para não fazer, mas você acha que você tem que fazer. A responsabilidade é sua. É muito difícil alguém mudar porque o outro falou. Né? Que país que muda de, de decisão porque o outro falou alguma coisa? Isso não costuma acontecer, né? É, professor, o Bolsonaro estava de manhã na minha cidade, São José do Rio Preto, foi vaiado e o prefeito também veio inaugurar a rodovia. Estava aqui perto? Que aqui perto, eu estou em Bauru, São José do Rio Preto, não é do lado, mas é perto, né? Bolsonaro é covarde, um crianção no poder. É verdade. Boa noite, Jaqueline. Bem-vinda. Olha, quem puder contribuir com o canal. Mande um pix para esse número, 14997790615, no final eu vou ler a sua mensagem. Quando você manda o pix, dá para você incluir uma mensagenzinha, no final eu vou ler, tá bom? Tornem-se membros do canal, nenhum membro aqui no canal, 15 minutos, hein? A gente precisava de membros, será que a gente consegue 5 membros hoje? Tem 1.100 pessoas assistindo, será que a gente consegue 5 membros? De 1.000? Será que a gente consegue 5 membros? Vamos ver se alguém acredita no trabalho? Vamos ler mais uma notícia aqui, olha. Rússia apresenta duas condições para negociar o fim da operação contra a Ucrânia. Vamos ver as condições da Rússia, olha. O governo da Rússia se disse disposto, nessa quinta-feira, a negociar os termos de uma trégua em sua operação militar deflagrada contra a Ucrânia. O comunicado foi apresentado pelos secretários de imprensa do Kremlin Dmitry, Dmitry Peskov, de acordo com o um funcionário do governo russo, o presidente Vladimir Putin defende discussões sobre o fim da operação com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sob duas condições, a garantia de, de um status de neutralidade da Ucrânia, ou seja, fora da aliança militar do Ocidente, a OTAN e a promessa de não contar com a instalação de armas em seu território. O Kremlin argumenta que as condições permitiriam que o que considera a desmilitarização, e olha essa palavra, desnazificação da Ucrânia. Isso aqui que eu vou explicar. Lembra? Não aperta a mão desse ditador que eu quero paz no mundo? Olha essa palavra, desnazificação da Ucrânia. Isso, na visão do governo de Putin, reduziria a percepção de ameaças à segurança da Rússia. O presidente formulou sua visão do que espera da Ucrânia para que os problemas sejam resolvidos, um status neutro e a recusa de implantar armas. O responsável pelo contato do Kremlin com a imprensa, também afirmou que caberá a Putin determinar o timing das negociações, mas adiantou que o presidente russo só iniciará as tratativas se a liderança da Ucrânia estiver pronta para falar sobre isso. Também nessa quinta, Putin declarou a empresários que o seu governo não tinha a opção de defender o território do país, além do lançamento de tropas contra a Ucrânia. O que está ocorrendo atualmente é uma medida forçada, já que não nos deixaram nenhuma outra forma de proceder, argumentou o presidente. Ele insistiu ter sido obrigado a tomar uma decisão de âmbito militar e alegou que não tinha como agir diferente. Segundo Putin, tentativas do Kremlin de resolver o um impasse na Ucrânia foram ignoradas. Ele se refere, por exemplo, à demanda à Rússia para que o país vizinho não integre oficialmente a OTAN. Então, olha só, deixa eu explicar isso aqui para vocês, o que está que acontecendo. Deixa eu falar o que está que acontecendo aqui. Deixa eu perder aqui um superchat. Ó. Lívia, se a comunidade internacional tivesse respeitado os acordos feitos com a Rússia no momento em que acabaram com a União Soviética, essa situação não existiria, já vamos falar sobre isso, tá Lívia, segura as pontas aí, já vamos falar sobre isso, deixa eu mostrar algumas coisas aqui para você, obrigado viu Lívia, pelo seu superchat, ah, tem mais um aqui ó, Passorento, opa professor, tudo bem? Tudo bem, eu estou bem mal, mas enfim, você, eu acho que esse pedido do Putin é válido, assim como eu acho que os BRICS voltará com o Lula, vamos ver, Vamos ver, é toda uma negociação que tem que recomeçar, né? Toda uma negociação para recomeçar. Vamos aguardar. Obrigado, viu, Pessorento? Olha. Deixa eu pegar um mapinha aqui para vocês, ó. O mapa da Ucrânia. Ucrânia-Rússia. Deixa eu pegar aqui um mapinha bom de ver, quer ver? Um mapinha aqui. É ah, esse aqui mesmo? Olha, bora, vejam aqui comigo. O que acontece? Aqui está a Europa. Na outra ponta está a Rússia. No meio do caminho está a Ucrânia. Então a Ucrânia é uma passagem da Rússia para ir para a Europa. O petróleo da Rússia, que é vendido para a Europa, passa pela Ucrânia. O gás natural, que aquece as casas no inverno, da Rússia passa pela Ucrânia para ser vendido para a Europa, principalmente para a Alemanha. A Alemanha compra muito gás natural da Rússia para fazer o aquecimento das casas. Então, para a Rússia, é fundamental ter a Ucrânia como aliado, porque ela depende de passar pela Ucrânia para fazer o comércio dela. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é... Rússia e Ucrânia são dois países irmãos, são dois povos irmãos que já foram um país só, que já foram divididos, retalhados, estiveram juntos, separados, eles têm uma história muito longa de convivência. Mas durante a União Soviética, os líderes soviéticos, nos 15 países que eram da União Soviética, fizeram a política de russificar a União Soviética, então eles levaram russos para morar na Ucrânia, para morar na Geórgia, para morar na Armênia, para morar no Azerbaijão, no Cazaquistão, em todas as antigas repúblicas soviéticas, eles pegavam um cidadão russo e levavam para morar lá, aí o país tinha que ensinar russo nas escolas, tinha gente russa morando ali, e na Ucrânia, aonde é que é mais perto da Rússia, está cheio de russo morando, o território é da Ucrânia, eles nasceram na Ucrânia, eles são oficialmente ucranianos, mas eles são de família russa. O avô é russo, a, a família toda é russa. Então a Ucrânia hoje tem um país que tem uma parte do território dominado por russos, eles elegiam o governo, e o governo era alinhado com a Rússia, e eles em 2013 e 2014, os ucranianos conseguiram fazer um movimento de extrema direita... A população pegou em armas, invadiu prédios do governo, derrubou o governo alinhado com a Rússia e colocou lá um governo de extrema-direita alinhado com a Europa, alinhado com os interesses dos Estados Unidos. E a Rússia está vendo esse líder de extrema direita com todos os sinais do nazifascismo que nós já estamos conhecendo, com esse movimento separatista, chamando pelo nacionalismo, do povo ucraniano contra o povo russo, e aí aquela live do leite que o Bolsonaro fez não foi por acaso, e aquele sinal de que eu estou arrumando a gravata, mas é sabe essas... Esses sinais de supremacia branca, todos estão acontecendo na Ucrânia, todos aconteceram no Brasil. É um movimento de extrema-direita, de nazifascismo mesmo que vai crescendo. E do mesmo jeito que aqui no Brasil nós estamos vendo demonstração todos os dias dessa gente louca falando esses absurdos, também na Ucrânia. O governo que foi colocado lá é de extrema-direita com alinhamento nazi-fascista. Então, para a população russa que mora na Ucrânia, a Rússia foi quem praticamente derrotou o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Foi quando os alemães quiseram invadir a Rússia que eles se lascaram. Ali eles se enfraqueceram e ali eles começaram a perder a guerra. A Rússia é muito grande e muito fria. Invadir a Rússia dá muito trabalho, é muito território. Você se atrasa. E aí você entra no inverno, e no inverno não tem como lutar, faz menos 20, faz menos 30, e você tá longe do seu país, não chega suprimento, não chega arma, não chega combustível. Quem tenta invadir a Rússia, perde. Então eles já derrotaram o nazismo. E ter na Ucrânia, no quintal deles, um governo de orientação nazi-fascista, conversando com os vizinhos, querendo entrar para a OTAN, e querendo colocar bases da OTAN dentro da Ucrânia, a Rússia não vai permitir. Esse é que é o contexto. Vocês conseguem entender mais ou menos isso? Eu não sei se vocês lembram, eu vou puxar aqui, ó. Eu já mostrei hoje de manhã, mas é uma notícia que é de 2020. Olha se vocês lembram disso daqui, ó. Por que a Ucrânia, onde a Sarah Winter diz ter sido treinada, fascina os bolsonaristas? Olha, aqui no Brasil, antes de ter as manifestações fora Bolsonaro, Toda semana tinha manifestação na Paulista de bolsonaristas. E eles começaram a desfilar com bandeira da Ucrânia. Eles diziam... Olha o que, que o Daniel Silveira postou naquela época. Olha olha o que, que o Daniel Silveira postou. Está na hora de ucranizar o Brasil. Quem sabe o que foi feito lá entenderá. O que, que é ucranizar o Brasil? O povo da Ucrânia, de extrema direita... Pegou em armas, invadiu os prédios do governo e tomou o poder na mar. E elegeram um presidente de extrema direita. A Sarah Winter dizia ter sido treinada em milícias na Ucrânia. O que, que ela queria fazer aqui? O mesmo tipo de movimento que no Brasil virou a palhaçada não tem foto aqui, né dos 300 do Brasil que era uma tentativa de fazer uma milícia armada para implantar um governo de extrema direita no Brasil. Então, a Ucrânia estava com essa inclinação de extremíssima direita e querer se aliar comercialmente e militarmente com a Europa e com os Estados Unidos. E a Rússia olhando aquilo e falando, não, nós não podemos ter aqui um governo de orientação de extrema direita ligado a esses ideais nazifascistas. Nós já derrotamos os nazistas uma vez, nós lutamos contra eles, nós não vamos permitir. Por isso que as condições do, do Putin são a desmilitarização e a des... Opa, não dei o clique aqui. Ó, são... As, as condições do Putin, a desmilitarização e a desnazificação do país vizinho. Por isso, porque eles estão com um governo lá de extrema direita, viu? Olha, deixa eu mostrar a opinião de uma russa para vocês, que mora no Brasil. Eu já postei hoje no Instagram, se você me segue no Pensando Alto Insta, você já viu. Mas eu vou mostrar para vocês aqui ela falando exatamente sobre esse ponto de vista. Dá uma olhada. Olha.
1: Perguntando o que o povo russo acha sobre guerra entre Rússia e, uh, quer dizer, Ucrânia. E eu como russa vou explicar para vocês. O maior medo de povo de lá, mesmo da Rússia, Ucrânia ou qualquer outro país da ex-União Soviética, desde nascer, era guerra. E sabe por quê? porque a gente perdeu nossos próprios avós lutando contra o nazismo. Sim, russo, ucraniano e os outros lutaram ombro a ombro e venceram juntos. Nós somos irmãos. Historicamente, a Rússia começou em Kiev e se chamava Kievskaya Rus, que significa a Rússia do Kiev. Nós, todos russos ucranianos, só queremos paz. Eu, como russa, morando mesmo no Brasil, tenho toda a minha família lá. Estou rezando para esse conflito acabar mais rápido que possível. O povo russo quer paz, porque nós somos irmãos de sangue.
0: Não sei se vocês entenderam. O conflito é o governo de extrema direita da Ucrânia. É o governo da Ucrânia que é de extrema direita. Eu vou pôr de novo, só mais uma vez, tá? A Rússia não vai aceitar o governo nazifascista da Ucrânia. Da Ucrânia. Vocês
1: ó. estão me perguntando o que o povo russo acha sobre guerra entre a Rússia uh, e dizer, Ucrânia. E eu, como russa... Vou explicar para vocês. O maior medo de povo de lá, mesmo da Rússia, Ucrânia ou qualquer outro país da ex-União Soviética, desde nascer, era guerra. E sabe por quê? Porque a gente perdeu nossos próprios avós lutando contra o nazismo. Sim, Russo, ucraniano e os outros lutaram ombro a ombro e venceram juntos. Nós somos Irmãos, historicamente, a Rússia começou em Kiev e se chamava Rus, que significa Rússia do Kiev. Nós todos, russos, ucranianos, só queremos paz. Eu como russa, morando mesmo no Brasil, tenho toda a minha família lá. Estou rezando para esse conflito acabar mais rápido que possível. O povo russo quer paz porque nós somos irmãos
0: de sangue. E o que eles consideram que é paz é não ter um governo na Ucrânia nazifascista querendo colocar tropas da OTAN dentro da Rússia. Esse é o ponto de vista que você não vê falar por aí. Esse é o impasse. A Rússia, desde que teve esse governo, que foi o governo eleito, foi deposto e foi colocado um governo de extrema direita, esse governo que tem todas essas ligações com o bolsonarismo aí que vocês viram, que eu mostrei para vocês, eles estão arrastando as asas para a Europa, para os Estados Unidos, querendo entrar na comunidade europeia. O passo seguinte seria entrar na OTAN. Quando a Ucrânia entrasse na OTAN, ia ter bases militares da OTAN dentro do território ucraniano, no quintal da Rússia, e é isso que a Rússia não vai permitir. Vocês entenderam qual que é o ponto da questão? Então é isso. Tá? Mas o Bolsonaro sabe disso? Não. Se ele soubesse, ele estaria do lado da Ucrânia. Mas o que, que ele fez? Prestou solidariedade à Rússia. Nem ele sabe o que ele foi fazer. Na verdade, ele foi lá simplesmente para aparecer e para tirar foto. Dá uma olhada aqui. Ó. Bolsonaro duvidava de uma guerra na Ucrânia quando viajou à Rússia. O presidente Jair Bolsonaro viajou a Moscou na semana passada duvidando de um conflito armado em território ucraniano, apesar dos diversos... Opa, essas barrinhas apesar dos diversos alertas disparados na comunidade internacional nas semanas que antecederam a visita. No Palácio do Planalto em Itamaraty, o sentimento era de que a Rússia não levaria adiante a ideia de invadir a Ucrânia por conta do elevado custo econômico de mobilização de tropas e de sanções eventuais contra os países governados pelo presidente Putin, segundo fontes com quem o Valor conversou. Ao contrário do que se previa em Brasília, no entanto, a situação escalou dramaticamente nos últimos dias, até os bombardeiros e as incursões dos russos na Ucrânia, por terra, mar e ar nesta quinta-feira. Nem sequer o endurecimento das sanções contra Moscou, anunciado por vários países ao longo do dia, fizeram Putin recuar. Se a possibilidade de uma guerra deixou de ser surpresa, é certo também que o governo brasileiro apostou até o último momento em uma solução pela via diplomática, algo em que nem mesmo a Ucrânia e os Estados Unidos acreditavam. Sem Sempre temos esperança em solução pacífica, mas às vezes acontece guerra. É assim, lamentou uma graduada fonte de Brasília. Ou seja, ele não entendeu a situação. Ele não entendeu. A Rússia jamais recuaria. Né? A Rússia não pode permitir que a Ucrânia tenha bases militares americanas no solo da Ucrânia. A Rússia não vai permitir isso. né? Ele não promove paz nem no Brasil, disse a Elisângela. Cadê? É, depois da visita do Bozo, Vladimir ficou Putin e resolveu declarar guerra ao mundo. Agora só vai ter trocadilhos, né? É, parabéns pela explicação, ilumina nossos pensamentos. Vamos conversando, Washington, vamos conversando, né? É, boa noite, boa noite, Maria José. Disputa de poder entre Estados Unidos e Rússia? Sim, disputa de poder entre Estados Unidos e Rússia, porque, basicamente, vocês lembram de como foi a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão? Eu mostrei ontem aqui, aqueles aviões decolando, com gente pendurada na asa, o pessoal desesperado para sair. Os Estados Unidos saíram de qualquer jeito do Afeganistão. E deu no que deu, o Talibã tomou conta, o povo desesperado. Aquilo foi uma lambança do Biden. Então, o que, que o Putin percebeu? Está na hora de aproveitar. O Biden não é um cara hábil, ele não é um cara muito esperto. Eu vou passar a perna nele agora que eu vou, porque ele não vai fazer nada ele percebeu uma fragilidade do Biden em relação à política internacional e falou é agora que eu vou para cima. E ele vai fazer o que ele quiser e não vai acontecer nada mesmo. Né? Não vai acontecer nada. Ah, cadê? Boa noite, após comer uma azeitona... Ah, deixa de bapo, vai. Professor, a situação do Putin não é muito tranquila, ele violou várias leis. Vamos mandar o STF prendê-lo, Maria José? O que, que nós vamos fazer? Ele violou várias leis. Como é que a gente faz? faz uma denúncia na PGR da Rússia, gente, quem tem armas vence, esquece esse negócio de lei. Quem tem armas vence, não tem essa, violou várias leis. Quem vai lá prender? Né? Quem tem armas vence. É... Professor, é estranho que... que tem um... Acho que cortou, né, Fátima? Acho que cortou. Professor, na guerra quem perde é sempre a população? É, infelizmente. Infelizmente, né? Mesmo entendendo a posição do Putin, eu torço pela paz que acabe logo essa guerra. Não, todo mundo torce pela paz. É que torcer pela paz não necessariamente é torcer para que não tenha um conflito. Porque às vezes você ficar quieto, você está criando um monstro lá para te atacar. Então, ser pela paz nem sempre é não fazer nada. Às vezes não fazer nada é deixar o monstro crescer, né? Então não é assim tão simples, né? Na guerra, quem perde é sempre a população, é verdade. Cadê? Estados Unidos já era, agora é nova ordem no mundo, Rússia e China. O STF não consegue punir o Bolsonaro, vai tomar providência com quem? Cadê mais? Professor, eu acho que por mais que o professor seja um cara autoritário, por, ele tirou a Rússia de um cenário catastrófico pós-União Civil por mais que o Putin seja um cara autoritário, é que assim, na Rússia o povo adora ele. Na Rússia, eles não cogitam outro líder. Ele é o dono da Rússia, ele faz o que ele quiser. Na Rússia, gostam dele. Como também nos Estados Unidos gostavam do Trump, o Trump internamente ele estava sendo muito bom. Ele, a economia estava crescendo, estava em pleno emprego, os Estados Unidos estavam enriquecendo de novo. Ele era racista? Era. Ele era xenófobo? Era. Ele era machista? Era. Mas para o cidadão americano foi bom. Internamente ele foi bom. Ele era ruim para nós, ele era ruim para mexicano, ele era para estrangeiro em geral, ele era ruim, mas para o cidadão americano, ele foi bom. Então, tudo tem os seus dois lados, né? o seu ponto de vista diferente. O senhor ele é imbecil e não sabe aquilo que faz e o que diz, infelizmente, né? Nós já sabemos quem é o Bolsonaro. Olha isso aqui. Erro de Bolsonaro na Rússia fica ainda mais exposto. A palhaçada. Está mais exposto agora, especialmente para a comunidade internacional, o grave erro do presidente Bolsonaro de ir à Rússia e ignorar a Ucrânia, tomando partido numa guerra que não é nossa. Isso além de rasgar o papel tradicional da diplomacia brasileira. Isso aconteceu na madrugada dessa quinta com a invasão russa e o intento de dominar a Ucrânia, revelando a magnitude do desacerto do presidente brasileiro. Na semana passada, Bolsonaro foi a um encontro de Putin, disse com todas as letras que era solidário à Rússia, mas não apareceu em Kiev, na Ucrânia. Agora, a mesma Rússia, vejam vocês com o timing da visita de Bolsonaro foi o pior, está levando o mundo para um momento de extrema incerteza. Isso também sem falar na divulgação da fake news de que as tropas estavam saindo da região. Bolsonaro acreditou no que era improvável e ainda tentou tirar a casquinha, afirmando ser uma coincidência ou não. O movimento político do presidente brasileiro foi tão ruim, mas tão ruim, que o Itamaraty tentou corrigir divulgando uma nota. Nela, defende o acordo de Minsk, assinado pela Ucrânia, a Rússia e outros países em 2014, para pôr fim aos conflitos. Ou seja, o Itamaraty, que representa a diplomacia brasileira com um histórico de boas participações em momentos conflituosos, apelou para as leis internacionais com o intuito de corrigir o absurdo posicionamento de Bolsonaro em sua última viagem internacional. Mas era tarde demais. É, meu povo, muito difícil, viu? Muito difícil ter uma pessoa fraca como o Bolsonaro. Meu amigo, o professor falou certo, na Rússia o Putin é bem querido e mais querido do que o Trump foi, pois o Putin não tem concorrente, o Trump ainda tinha. É, porque às vezes, quando a gente não gosta, a gente acha que ninguém gosta. Mas às vezes ele é ruim para nós, não para todo mundo. Né? Às vezes a gente não gosta, você tem o seu motivo para não gostar, mas o outro cara lá tem um motivo dele para gostar. A gente não tem todo mundo com a mesma opinião, né? Se o Bozo nos colocar em uma guerra, ele vai primeiro junto com... Não, não tem guerra contra o Brasil. Não tem guerra contra o Brasil. Tem o Brasil perdendo crédito mundial. O Brasil sendo motivo de palhaçada. Assim, ó, o Brasil não vai entrar em guerra. O que, que a Rússia e a Ucrânia vem brigar no Brasil? A questão é, quando você é um país sério, quando você é levado em consideração, olha, vamos fazer um negócio importante aqui, quem que tem que chamar? Tem que chamar fulano, fulano, fulano. Lembram de você. Quando você é um Bolsonaro, um palhaço desse, eles vão tomar alguma decisão, você não é nem chamado para discutir. Porque ninguém leva sua decisão em consideração. Então, se for preciso tomar alguma medida, olha, vamos tomar aqui, ó, conjuntamente, o Brasil não é chamado para conversar. Porque o Brasil não é um país levado mais a sério. Se eles decidirem, vamos mundialmente reduzir a emissão de carbono, não sei o quê, o Brasil não é chamado para conversar, porque o Brasil hoje é um país caricato, um Brasil com um país governado por um idiota, entendeu? Então não é que vai ter uma guerra contra o Brasil, nem vai ter sanção comercial contra o Brasil, mas o Brasil deixa de fazer parte do circuito, o Brasil não é um país sério. Você sabe aquele cara que você fala assim, poxa, eu queria conversar sobre futebol com ele, mas ele não entende nada. Eu queria conversar, mas ele não entende nada. Não adianta querer conversar com ele. O Brasil é assim, é um país que não adianta querer conversar. É um país comandado por um imbecil. Né? Ninguém leva a sério. Ninguém aperta a mão do Bolsonaro. Né? Com esse argumento do Putin, podemos fazer uma analogia com a ditadura no Brasil que os militares tomaram o poder para não deixar na mão dos comunistas? Não, são situações diferentes. Porque no Brasil nunca teve um movimento comunista. Nunca teve. Nunca teve. A diferença é essa. Nunca teve. O movimento nazi-fascista está lá. A extrema-direita está lá. E no Brasil não. Foi só um pretexto. Lá existiu. A extrema-direita está no poder lá. A Sarah Winter foi treinada lá. Eles falavam de ucranizar o Brasil. Existe esse movimento de extrema-direita no mundo. A diferença é essa, né? Cadê? Eu não gostei. e Inês, acontece não somos todos da mesma opinião. O que acontece, Xander? Putin está bombardeando os russos com fake news. É, o Bolsonaro é um jegue porque não levou o Dudu Bananinha para ajudar os dois países a não fazer guerra. Samuel, continuemos aqui, olha. Enquanto faz palhaçada, Bolsonaro ataca Lula e adota tom eleitoral em evento do banco com empresários. Olha... O presidente Jair Bolsonaro atacou na quarta-feira o ex-presidente Lula em um evento de, de mercado financeiro, chamou petistas de bandidos e provocou pessoas com responsabilidade a tomar posição. Bolsonaro começou sua participação no evento do Banco BTG Pactual já em tom exaltado. Reconheceu que o país está polarizado e questiona aos participantes como o Brasil estaria se essas medidas aqui fossem implementadas. Então, o chefe de executivo leu uma lista de 16 itens, como revogar a autonomia do Banco Central, a reforma trabalhista e da Previdência, interferir na política de preços da Petrobras, até medidas da pauta de costumes, como campanha para recolher armas e legalização do aborto. O outro lado defende exatamente tudo isso daí, em referência à campanha petista. Hoje, Lula lidera as pesquisas de intenção de voto. O presidente segue comparando um eventual futuro do país com vizinhos, Venezuela, Argentina e Chile. Relembra ainda a distribuição dos ministérios, bancos oficiais e comandos de estatais entre aliados. É isso que nós queremos para o Brasil? Dá para deixar tudo rolar numa boa? Questionou o mandatário no evento com empresários. Isso já não é suficiente para pessoas com responsabilidade tomar posição? Não é com a economia, não. É com a vida, liberdade, o futuro do nosso país. Nós sabemos o que vai acontecer com essa pátria se esses bandidos voltarem para cá. A declaração inflamada do presidente ocorreu ao lado dos ministros Círio Nogueira, Paulo Guedes, virtualmente de outra sala participou o Tarcísio de Freitas. Nogueira, que se tornou um dos principais nomes da gestão Bolsonaro desde quando entrou no governo em agosto do ano passado, é dirigente do PP, partido que esteve na base dos governos petistas. Horas antes da declaração do mandatário, o sócio sênior do BTG Pactual, André Esteves, disse que há aspectos positivos nas duas candidaturas tanto de Lula quanto de Bolsonaro. Prefiro olhar o copo cheio dos dois lados dos, dois, dos candidatos líderes. Na avaliação do Executivo... Quando Lula assumiu pela primeira vez em 2003, se mostrou totalmente palatável e fez um ótimo governo. Bolsonaro, por sua vez, tem muitas declarações inapropriadas, mas o seu governo vai andando. Em sua fala no evento, o presidente repetiu ainda uma fórmula que tem usado em todos os seus discursos em que pede apoio As futuras indicações para ministro do STF. No próximo ano, o presidente terá mais duas vagas na corte. Um dos principais alvos de Bolsonaro. Então, o chefe do executivo atacou. Mais uma vez, ministros das cortes. Os ministros têm, Paulo Guedes tem, eu tenho limites. Alguns poucos, dois ou três, referência aos ministros do STF, acham que não tem limites. Podem ficar brincando o tempo todo de nos controlar e desrespeitar a nossa Constituição. Bolsonaro não nomeou, mas fez referência aos ministros Faquim, Barroso e Xandão. Os ataques voltaram a escalar na última semana, quando houve troca do comando do TSE e Faquinha assumiu a presidência. O chefe do executivo reagiu a falas do novo presidente da corte eleitoral, chamando-os de adolescentes. Olha o que ele está falando do Faquinha, hein? Nessa quarta-feira, se queixou da determinação de Moraes de prender aliados, como Daniel Silveira e o presidente do PTB, Roberto Jefferson De acordo com o presidente, a liberdade de expressão foi ferida A empresários, Bolsonaro também jogou dúvidas sobre o sistema eleitoral Motivo de confronto entre ele e ministros do TSE Mas aonde vamos chegar? de termos um sistema eleitoral que você pode não comprovar que não é fraudável, mas você não tem como comprovar também que não pode ser fraudado. Provocado sobre questões econômicas, Bolsonaro repassou boa parte das respostas ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que estava posicionado ao lado do presidente. Em uma das intervenções, o ministro indicou que o governo pretende reapresentar programas que pretendem incentivar a geração de postos de trabalho. As, inicia as iniciativas chegaram a ser inseridas pela Câmara dos Deputados, em acordo com o governo em uma MP ao longo de 2021, mas o texto acabou sendo derrubado pelo Senado em uma derrota para Guedes e para Onyx Lorenzoni. Um dos programas buscava desonerar a contratação de jovens de 18 a 29 anos e pessoas com mais de 55 anos. Outra previa concessão de bolsas de qualificação para profissionais mais jovens ou que estão há muito tempo fora do mercado de trabalho sem previsão de pagamento de 13º ou FGTS. As medidas foram criticadas por parlamentares pelo risco de fragilização das regras trabalhistas. Sem dar detalhes, Guedes disse que as medidas devem ser resgatadas pelo governo. Nós pretendemos reapresentar e isso pode criar 2 milhões de empregos fora o ritmo de absorção. Segundo ele, se os programas sociais sem os programas sociais, já há uma expectativa de criação de 1 um milhão de novos postos em 2022. Gente, o Bolsonaro pirou. O Bolsonaro pirou. Atacou todo mundo. Atacou o Lula. Xingou todo mundo de bandido que vai voltar, chamou o Paulo Guedes para falar absurdos. Sabe qual que é o plano do Paulo Guedes para gerar emprego? Tirar mais direito do trabalhador. Ele quer fazer uma categoria de contratação para jovens e para pessoas acima de 55 anos, em que você não paga férias, não paga 13 terceiro, e você pode contratar nesse sistema. Então você paga menos... Você gasta menos para contratar porque você não paga férias, décimo terceiro, e aí você pode contratar gastando menos. Não interessa quanto custa a mão de obra. O cara contrata quando ele precisa de mais mão de obra. Se a economia não gira, pode ser de graça. O governo pode falar: ó, oh, contrata 10 pessoas, não precisa pagar nada. O cara não quer. O cara não quer 10 pessoas para ficar batendo cabeça, para ficar fazendo fofoca, para ficar batendo papo, para encher o saco. Ele quer, ele paga. Desde que a produção se justifique. Então eu tenho metade da minha empresa parada. Ficou mais barato contratar. Eu vou contratar para quê? Eu tenho metade aqui, eu posso dobrar minha produção. Que eu não preciso contratar ninguém, caramba. E ele acha que eu vou contratar só porque está mais barato. O Paulo Guedes, ele fica tirando o direito das pessoas. Achando que o empresário vai contratar só porque está barato. Ele só vai contratar quando ele souber que produzindo mais ele tem para quem vender. E isso não está no cenário tão logo. O Brasil pode produzir muito mais sem contratar ninguém, porque nós estamos com capacidade ociosa. Né? Capacidade ociosa. Cadê? O Bozo só consegue falar abobrinhas e mentiras fakes. Você acha que liberando o FGTS para o trabalhador prejudica a construção civil? Prejudica a construção civil? Olha, o FGTS hoje já é ficção científica. Porque se você for ver, a maior parte dos empregos hoje, quem está trabalhando ou está na informalidade, está fazendo bico, ou é pessoa jurídica, muito poucas pessoas ainda são contratadas pela CLT, só empresas grandes... Empresas que têm procedimentos estruturados, que têm regras, tudo. Essas ainda contratam pela CLT. Mas fora isso, 70%, 80% de quem está contratado por aí não tem mais fundo de garantia. Não tem mais carteira assinada. Não tem mais direito trabalhista. Aí você fala, ah, pode sacar o dinheiro do fundo de garantia. Quem tem para sacar? Quem ainda tem? As pessoas não têm mais carteira assinada. As pessoas não têm mais fundo de garantia para sacar. Cada vez tem menos efeito isso. Porque as pessoas não são mais contratadas por carteira assinada. Ou você é contratado como pessoa jurídica, ou você é contratado como essas contrata intermitente que eles inventaram aí. Você só recebe a hora trabalhada. Então, hoje em dia, é muito difícil. As pessoas não têm mais fundo de garantia para sacar, né? O homem da casa de vidro mandou matar a Marielle Elô, denúncia gravíssima... Bolsonaro vai para a Ucrânia e o Mula para a Malásia. Não entendi. Mônica, esse Putin é um ditador muito perigoso para o mundo todo. Será que o Brasil não tem um presidente certo? Uma pessoa dessa ainda tem 27% de votos, povo ignorante, governo ignorante. Olha, isso é o que eu tento explicar para vocês há muito tempo, que Bolsonaro representa uma parte significativa da população. Isso precisa ser entendido. Isso precisa ser entendido. O Bolsonaro é a voz de muita gente. Sabe o que, que significa 25% da população? É você olhar na rua, cada quatro pessoas que, você, que passar na sua frente, uma é dessas. É muita gente. Olha para um banco, para uma fila, para um lugar cheio. De cada quatro pessoas, uma é dessas. É muita gente. E o Bolsonaro representa essas pessoas. Ele não é uma pessoa que caiu de paraquedas. Ele foi eleito por essas pessoas. Ele é a voz de muita gente, ele não vai acabar tão fácil assim não, viu? É... Paulo Guedes é o pior ministro da economia que já tivemos, um monstro impiedoso. Boa noite, venham aqui ajudar a rede. A Helene está chamando quem puder para dar uma força nesta rede aqui, olha. Quem puder, fica 10 minutos lá, tá? Só para fazer um movimento, que eu quero fazer essa rede crescer. Tá com 900 e poucos seguidores, eu queria chegar a mil. Coloca seu, o seu celular em cima desse código QR. Se você estiver assistindo na televisão, faz isso hoje. Coloca o seu celular aí, você vai ser jogado para lá. Talvez você tenha que instalar o aplicativo, é só botar uma senha. Assiste 10 minutos por lá, que eu queria chegar a mil inscritos lá. Será que eu consigo? Será que eu consigo? Está em 920 por aí. Será que eu consigo chegar a mil? Por favor, dá uma força, tá? Rússia tomou usina de Chernobyl da Ucrânia. Isso mesmo, que ainda tem o Bozo quer acabar com os 40% da multa. É, as pessoas não têm mais carteira assinada, as pessoas não têm mais fundo de garantia. Ah, eu vou liberar o saque do fundo de garantia. Quem ainda tem? Quase ninguém mais tem, né? Boa noite. Bolsonaro nunca pagou nem o 13 dos velhinhos. Cadê? O Bolsonaro deve ir para a Ucrânia e ficar na linha de frente das bombas. Ronildo, será que o Brasil não tem o presidente certo? Essa que eu já tinha lido. Cadê? É, o Bozo desautorizou o Morão, só ele pode falar besteira, é um egoísta mesmo. Bom, continuemos aqui. Agora o bicho pega. Quando eu falo para vocês, olha, a eleição do Bolsonaro é muito complicada. Quando eu falo que os evangélicos vão abandonar. Quando eu falo que os o Centrão vai abandonar. Dá uma olhada aqui, ó. olha. Edir Macedo Deu autorização para Marcos Pereira criticar Bolsonaro. O que isso quer dizer? Preste atenção nisso aqui. O Edir Macedo, a Igreja Universal, tem um partido que é base do governo Bolsonaro. O Edir Macedo já liberou. Pode bater no Bolsonaro. Olha só. A crítica que o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, fez a Bolsonaro na quarta-feira, teve o aval do Bispo Macedo que lidera a Universal e tem relações com o partido. Pereira disse à jornalista Júlia Shaib, Mariana Holanda e Danielle Brandt, que Bolsonaro atrapalha a permanência do republicanos no grupo de apoio à reeleição do presidente. Macedo declarou apoio a Bolsonaro no primeiro turno na eleição de 2018. Preocupado com uma possível debandada na campanha deste ano, o presidente preparou um encontro para receber as principais lideranças evangélicas do país no Palácio do Planalto no dia 8 de março. Acabou? Acabou. Olha, isso aqui é muito grave. Porque a base evangélica depende muito desses líderes. O Edir Macedo ele tem um partido, que é o Republicanos, é ligado à Igreja Universal, o Marcos Pereira é o presidente, e o Edir Macedo falou, pode criticar, pode descer a lenha. O que, que o Republicanos queria? Ninguém liga para o Bolsonaro. Ninguém quer o Bolsonaro no partido. Mas eles querem os bolsonaristas, porque os bolsonaristas vão puxar voto. Então eles querem o Hélio Negão, eles querem a Carla Zambelli, eles querem o Eduardo Bolsonaro, eles querem a Bia Kisses, eles querem esses bolsonaristas que eles acham que puxam votos e estão todos indo para o PL. Aí o, o Republicanos falou, pera lá, ou você vai mandar alguns para cá para puxar voto para cá, para eu eleger mais, para minha bancada crescer e eu ter mais dinheiro, ou nós vamos romper. E essa crítica feita, essa ameaça, vamos romper com o governo Bolsonaro, foi feita com o aval de Edir Macedo. Então vocês vão vendo, aos poucos, não é uma coisa religiosa. Tem nada a ver com religião. Os interesses são outros. Mas cada hora você ouve falar de um líder religioso que está rompendo com Bolsonaro. Cada hora você ouve falar de um líder que está se afastando de Bolsonaro. E é sempre por um interesse próprio viu, é sempre por interesse próprio lá vem os reclamões ô, oh, mas como vocês reclamam, hein vocês não leem a minha mensagem, vocês são muito carentes gente, eu leio mensagem de todo mundo eu leio mensagem de todo mundo e não leio só de quem paga, não me fala um canal que lê mensagem de graça aí, viu como vocês são carentes, eu leio de todo mundo ô oh, louco, não leio né, fala a verdade firme Bolsonaro 2022 continua é verdade, Rafael é verdade. Tenho até uma musiquinha pra você. Tenho até uma musiquinha pra você, Rafael. Bolsonaro continua. Tenho até uma música pra você, ó. Presta atenção, presta atenção. Cadê aqui, ó? Opa, aqui, ó. Olha lá, Rafael.
1: Eu vou rezar, vou rezar no meu rosário Para que Nossa Senhora bote fora. A eu vou, eu vou, eu vou, vou rezar no meu lugar. Para que nossa senhora, nossa escola, nossa escola. Eu vou, eu vou, eu vou, vou rezar no meu lugar. Para que não nossa senhora,
0: nossa escola. Tá certo, meu caro? Fique tranquilo. Fique tranquilo. Ai, meu Deus do céu, continuemos. Olha. Lula está indo para o México. Lula está indo para o México. Dá uma olhada aqui. Está começando a chover, viu, gente? Teca. Teca, vem cá. Faz tempo que vocês não veem a Tequinha, né? Porque ela fica no canto dela. Mas hoje está começando a chover. Ela apareceu. Ó a Teca aqui, Ó, ó a Teca aqui. Olá, Tequinha. Olha lá. Veinha toda grisalha. Ó, olha lá, olha lá, lá. Ela tá com medo da chuva, gente. Porque tá começando a bater janela, tá começando a ventar. Olha o soninho, olha o soninho. Ela queria estar tá dormindo, mas tá chovendo. Eu trouxe ela aqui porque faz tempo que ela não aparece, porque ela não costuma andar. Ela só tá andando porque tá batendo janela por causa do vento. Aí ela fica com medo. Agora voltamos à nossa programação normal. Ai, meu Deus do céu. Vamos, continuemos. Olha, o Lula está indo para o México. Dá uma olhada aqui, olha. O Carnaval de Lula no México. Lula embarca no domingo para o México numa viagem de uma semana, que deveria ter acontecido em janeiro, mas o recrudescimento da Omicron o fez adiar os planos. Os primeiros três dias, que correspondem ao período de carnaval, serão de descanso. Depois estão previstos encontros com lideranças sindicais e com o presidente López Obrador. Celso Amorim acompanhará Lula nas reuniões. Então havia uma dúvida se o Lula ia viajar ou não, porque o Lula tinha essa viagem marcada para o México, ele vai viajar sim, vai ser os três primeiros dias só de descanso, ele vai passar uns dias lá, depois ele vai encontrar lideranças sindicais, vai encontrar com o presidente do México, ele está viajando, viu? Deixa eu só abrir mais umas janelas aqui, e eu já vou ouvir o WhatsApp, viu? Eu perguntei no WhatsApp, se você acha que o Bolsonaro deve ir para a Ucrânia, já que ele disse que levou a paz para a Rússia, ele precisa levar a paz para a Ucrânia, porque a guerra está sendo na Ucrânia. Será que ele deve ir para lá? Responde para mim no 14997790615. Olha essa notícia aqui. Há quanto tempo eu estou falando isso? Há quanto tempo eu estou falando isso? Dá uma olhada. Moro é aconselhado a desistir e buscar foro privilegiado como deputado. Olha só. Além do péssimo desempenho nas pesquisas eleitorais... Da falta de apoio em seu próprio partido e da dificuldade de juntar aliados e alavancar recursos, foi apresentada a Sérgio Moro do Podemos mais uma razão para abandonar sua candidatura à presidência da República. Moro foi aconselhado por aliados a abandonar a sua natimorta, natimorta quer dizer que já nasceu morta, candidatura e garantir um mandato eleitoral como deputado para ter assegurado o foro privilegiado. A ofensiva do TCU e agora da Procuradoria-Geral da República sobre seu trabalho prestado a Alvarez e Marçal é um dos argumentos. Seja num eventual governo Lula ou num novo mandato de Bolsonaro, a observação feita a Moro é que ele estará correndo riscos. Os dois favoritos a vencer o pleito são desafetos pesados de Moro. Olha, a situação dele tá muito complicada. Está muito complicada mesmo. Além dele não ter, ó... Além dele não ter voto, ele achava que ele ia estar no mínimo com 15%. Ele não tá nem com a metade disso, ele tá com 6%. Além dele não ter dinheiro, porque ele entrou num partido nanico, o Podemos tem 11 deputados, é praticamente do tamanho do PSOL. É pouca coisa maior do que o PSOL. É um partido nanico, sem estrutura, sem dinheiro... Além dessas dificuldades, ele tem o problema dessa consultoria americana onde ele foi trabalhar, porque o Tribunal de Contas pediu para investigar os bens, pediu o bloqueio dos bens dele, e o Augusto Aras mandou, formou um grupo, olha o que o Augusto Aras fez, formou um grupo de procuradores lá do Ministério Público, para trabalhar especificamente sobre isso durante o Carnaval. Então, nesses dias em que o Brasil vai parar, esse grupo vai continuar trabalhando, ele fez um grupo lá de, de WhatsApp, sei lá, eles vão continuar trabalhando, mantendo Augusto Aras informado sobre o que eles estão achando e vão revirar as contas do Sérgio Moro, os contratos, as transações financeiras, vão virar pelo avesso. E aí o Sérgio Moro não sabe o que faz, porque se ele ficar na disputa à presidência, ele pode estar desempregado, sem nenhum tipo de proteção e ganhando Lula, ou ganhando o Bolsonaro, os dois gostariam muito de ver o Sérgio Moro na cadeia, ele não vai ter proteção de ninguém. Então, isso, quem está falando para ele, são os próprios aliados, é a campanha dele que está falando. Moro, larga a mão disso, tenta se cobrir aqui, nós não queremos gastar dinheiro com uma campanha que não vai para lugar nenhum, nós não temos estrutura para isso, você não vai ganhar, e a sua situação está se complicando. Ia ser lindo Olha, ia ser lindo o Sérgio Moro, que pediu para o Gilmar Mendes anular a nomeação do Lula para ser ministro da Dilma, porque disse que ele queria fugir da Lava Jato e estava sendo nomeado para ganhar foro privilegiado. Ia ser lindo ver ele fugir da disputa presidencial, sabendo que vai perder para o Lula, indo para um cargo para ganhar foro privilegiado. O mundo o mundo não dá voltas, o mundo capota, e é por isso que eu falo que o Sérgio Moro é o nosso boneco doido. Cadê aqui? Cadê o boneco doido do Sérgio Moro? Cadê? Moro, Moro, boneco doido. Cadê? Aqui está o boneco doido. Não sabe para onde vai. <risos> que denunciar um rapaz que estava com um nome bem estranho aqui na live, sabe? Não sei se vocês chegaram a ver aqui nos comentários, tive que denunciar um usuário bem estranho aqui, mas já está feita a denúncia. Nome bem estranho, não sei se vocês virem aí. Cadê? É... Encardido só não acabou com a guerra por causa dos governadores e prefeitos corajosos já pensaram o Moro no Congresso cara a cara com o deputado Paulo Pimenta Gleise Hoffman, ia ser, Conceição eu digo mais para você ele no Congresso ia ter uma vida complicadíssima, primeiro ele ia ser o deputado mais vigiado da Câmara, todo mundo ia estar lá no portal da transparência, vendo quantas passagens ele pegou que verba que ele usou, para onde que foi, todo mundo virando ele pelo avesso com lupa, ninguém ia querer entrar nem no gabinete dele todo mundo ia ter medo, será que Aqui tem escuta, aqui está sendo filmado. Ele ia ser um deputado odiado, sem parceiros. Ele não ia ter vida fácil na Câmara. No Senado, eu acho que ele não ganha. O Senado, eu acho muito difícil. Se ele não consegue ser presidente, ele também não consegue ser senador, porque é uma vaga só do mesmo jeito. É uma disputa difícil ser senador. Não é uma disputa fácil, não. Se ele está mal para presidente, dificilmente ele vai estar bem para senador. Dificilmente, viu? É, Moro merece mais expandido, o que, que foi Wilson, não entendi, é, boa noite, é, essa, esse boneco Moro foi muito bom, é o Moro boneco doido, não sabe para onde vai, né, é, ou dando de cara com o Renan, Renan está no Senado, o Bozo gosta tanto de militarismo que deveria ir para a Coreia do Norte, pronto, Aviso o professor que está sem som. O que está sem som, Juvenal? Nada está sem som, não. É... Mônica, boa noite. O Renova Cara estava perguntando ontem por você. Estava preocupado. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou compartilhar. Uh, vou ouvir o WhatsApp. Eu perguntei para vocês se vocês acham que o Bolsonaro deveria ir para a Ucrânia. Porque ele disse que evitou a guerra na Rússia. Ele precisa evitar a guerra na Ucrânia, então, né? Será que ele tem que ir? Vamos ver aqui, ó. Opa. Aí, pera lá, deixa eu pegar aqui. Vou ouvir as mensagens do WhatsApp. Pronto. Aqui, bora aí. Pronto, cadê eu? Aqui, aqui. Pronto, podemos ouvir. Vou ouvir a sua opinião no 14997790615. Vamos ver o que, que você acha.
1: Boa noite, professor. Eu Ana Maria. Acho que Bolsonaro tem que ir para qualquer lugar, para a Ucrânia, para qualquer lugar. Só não pode ficar aqui no Brasil.
0: Obrigado, Ana. Boa noite, professor e amigos da live. É o Nick Blood do Rio de Janeiro. ou sumido. Sim.
1: Ele deve ir. Se que fique por lá mesmo, não fará falta.
0: Abraço, Nick. Professor, boa noite. Sou boa. Penha, de Santa Isabel do Ivaí, no Paraná. Eu acho que o Bolsonaro deve ir sim para a Ucrânia, para ele
1: virar a bucha de canhão por lá.
0: Ô, louco! Oi! Ele devia ter vindo de volta. Devia, devia ter ficado lá até hoje. Para você ficar em um misto nele. Ô oh, louco, o seria uma boa assim,
1: né? O Bolsonaro fica lá na fronteira da Rússia com a, com a Ucrânia, lá né? Ficar lá, é, ele leva lá os filhos dela, coloca para fazer arminha lá, né? Ah, a guerra para na hora. Os aí, os russos saem é tudo disparado, né? Obrigado, Olá,
0: professor. Oi, eu quero que o Bolsonaro vai para a Ucrânia e fica bem de frente com o combate. Divertiu-se, divertiu. divertiu. O gosto de ir assim. Mas também, eu acho, Aras, né? Ah. Tinha que ter a mesma potência, né? né? Estar perto da CPI também, né? Ah, indifícil. É boa né? noite. O Bolsonaro devia ir para
1: a Ucrânia e levar o Romeu Zema junto com ele também.
0: O Zema? O é o Ricardo Joinville. Fala, Ricardo. Olha que o Bolsonaro vá para lá e fique ajude o Putin e não volte pro Brasil valeu, obrigado é. Ricardo
1: boa noite professor, boa noite a todos eu acho que o Bolsonaro deve ir, deve levar os filhos e deixar o caminho livre com o dia trabalhar na casa dele, aqui quem tá falando é o Diogo de Divino, Minas Gerais abraço,
0: boa noite professor Oi. é, como ele viajou aquela vez lá, aquele dia para ir lá, é, dizendo que sobre a guerra, ele vive agora ele disse que ele faz igual a guerra então vai agora e faz igual a guerra lá Calma, vai lá ver se acalma é a né, guerra agora. <risos> Ai, muito obrigado. Eu adoro ouvir vocês. Eu adoro ouvir a opinião de vocês. Cadê quem mais? Ele e a Boiada tem que ir para o Afeganistão. Sugestão, né? Gente, eu continuo insistindo que o senhor presidente psicopata precisa ir à Ucrânia e levar o 01-02-03-04 também. É Me cheque, tá certo? Não, gente, o Bozo tem que ir para Bangu 8. Também, por que não? Só para ele, para mim, tá ótimo. O que aconteceu? Estados Unidos da América, Federação Russa, França, Reino Unido, República Popular da Genoa. Ô, Geraldo, obrigado pela resposta. Fora Bolsonaro, miliciano e genocida. Pronto. Agora aqui, ó. Eu falei do Sérgio Moro está sendo aconselhado a desistir. Mas não é só ele, não. Tem mais gente sendo aconselhada a desistir. Dá uma olhada aqui, ó. Mais gente está pegando o caminho da roça. Ó, tucanos já falam em saída honrosa para Dória no Senado. Olha como é, gente. Eu falo para vocês. Essas campanhas loucas não vão a lugar nenhum e custam dinheiro. Olha. Incomodados com o fraco desempenho do governador Paulista nas pesquisas de intenção de voto ao Palácio do Planalto até agora, lideranças do PSDB já discutem, nos bastidores, sugerir uma saída honrosa para João Dória nas eleições deste ano. Uma das possibilidades debatidas seria sugerir ao Tocano que disputasse o Senado por São Paulo na chapa de Rodrigo Garcia. Atual vice-governador, Garcia assumirá o Palácio dos Bandeirantes em abril e disputará a reeleição ao governo paulista. Lideranças do PSDB ouvidos pela coluna argumentam que Caso não se viabilize ao Planalto, a candidatura ao Senado poderia ser usada por Dória para justificar ao seu eleitorado o fato de ter deixado o cargo de governador em abril para disputar as eleições. Em evento no mercado financeiro, na terça-feira, o governador admitiu publicamente desistir da candidatura a presidente para apoiar outro nome fora da polarização entre Bolsonaro e Lula que se mostre viável. Apesar da fala, aliados dizem que Dória manterá a candidatura à presidência e sustentam que ele se mostrará viável nos próximos meses. Lembram que na disputa pela Prefeitura de São Paulo, em 2016, ele largou com 1% nas pesquisas e venceu as eleições. Após a publicação da informação, o presidente estadual do PSDB em São Paulo, Marcos Vignoli, enviou uma nota à coluna dizendo que Dória será o candidato tucano nas eleições este ano. O governador João Dória é o pré-candidato do PSDB à presidência da República e será seu representante nas urnas. Ponto superado, definido nas prévias partidárias. O problema é o seguinte, problema é o seguinte, custa dinheiro, custa dinheiro. Então você vai levar essa candidatura até o fim, correndo a chance de ser humilhado nas urnas jogar dinheiro fora, dinheiro que pode ser eleger deputados, ou de algum jeito vai tentar tirar o Dória da disputa, porque mesmo para o Senado ele não ganha. Capaz dele perder pra e Yamaguchi. A e Yamaguchi tá querendo concorrer ao Senado pelo PTB, é capaz dele perder pra e Yamaguchi, né? Então, assim, não é uma saída fácil para ele, ele vai passar vergonha, ele tem problemas de... a rejeição é pessoal, e a única chance dele vencer essa rejeição pessoal, seria ele fazer uma gestão muito boa. Mas ele já está acabando a gestão dele. Até o mês de abril, ele tem que se afastar. Então, ele tem um mês para fazer um milagre que dê votos para ele. Muito difícil. Muito difícil que ele consiga fazer alguma coisa em tão pouco tempo, né? Tanto caso. Vamos ver o que, que ele consegue. Vamos continuar aqui, olha. Leiam comigo. Líder da bancada evangélica reage à liberação de jogos. Guerra continua. Olha. A Câmara aprovou nas primeiras horas da madrugada dessa quinta-feira o texto base do projeto de lei que legaliza os jogos de azar no Brasil, como o jogo do bicho, cassinos, bingos, corrida de cavalo e apostas eletrônicas, num revés sem tamanho para os aliados de Jair Bolsonaro ligado às igrejas evangélicas, que são totalmente contra a prática. O placar foi de 246 votos favoráveis, 202 contrários e 3 abstenções. Os deputados ainda votarão os destaques que podem mudar o texto original, na sequência o projeto vai para o Senado. Bolsonaro disse recentemente que vetaria a proposta em caso de aprovação no parlamento num aceno a uma fatia importante e influente de seu eleitorado no momento em que seu governo é mal avaliado. Mas, ao que tudo indica, dependendo do resultado da votação no Senado, derrubar o projeto de lei não será uma briga simples de comprar pelo presidente. A votação dessa madrugada contrariou o manda-chuva da frente parlamentar evangélica, o deputado Sóstenes Cavalcante, que disse na terça ao radar que a votação não prosperaria e que ficaria para depois do carnaval. Ele reconheceu a derrota nesta quinta-feira à coluna e atribuiu o revés à articulação do líder do governo, Ricardo Barros. Para Sóstenes, a gestão de Bolsonaro tem sido alvo de fogo amigo dos parlamentares aliados, o presidente Bolsonaro pessoalmente nos ajudou muito. Entretanto, ontem vimos lideranças do governo liberar a orientação no painel. Vimos nessa hora que o líder do governo, Ricardo Barros, minutos antes de abrir a votação, já estava celebrando a vitória. Isso é uma indicação clara de que o governo é minado ideologicamente. O presidente faz uma coisa e a liderança faz outra. O chefe da bancada evangélica, Disse que o caminho agora é conversar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tentar convencê-lo de não pautar a discussão na casa. A estratégia daqui para frente é conversar com o Pacheco, que não é do PP, um partido que sempre trabalhou em prol da legalização dos jogos de azar na Câmara e no Senado. Entendemos que o presidente é um homem de muito equilíbrio em todas as pautas. Vamos ter um diálogo com ele para que não seja pautado no Senado. Caso ele tenha que pautar, vamos montar todo o aparato de articulação. Essa foi só a primeira batalha que perdemos, mas a guerra vai continuar. Olha, o Bolsonaro terceirizou o governo dele para o Centrão. Quem manda é o Centrão. O Arthur Lira está aprovando que ele bem entenda. Dane-se a base aliada, dane-se os evangélicos. O Centrão está fazendo que eles bem entendem. Estão passando o rolo compressor. A expectativa do Arthur Lira era votar ontem, aprovar, mandar para o Senado ainda hoje, que eles votassem ainda hoje e aprovassem esta semana ainda. Eles já queriam aprovar esta semana, votar na Câmara e no Senado e já aprovar. Aí iria para a sanção presidencial, Bolsonaro disse que vai vetar, eles derrubam o veto e pronto. Então, assim, está é, praticamente decidido. Tá? O caminho agora está muito difícil de evitar, só se evitar no Senado. Difícil evitar no Senado, normalmente a disputa maior é na Câmara, o Senado é mais de direita do que a Câmara, na Câmara ainda tem mais disputa, o Senado é muito de direita, quando passa no, na Câmara, dificilmente barra lá, deve ser aprovado e vai para a sanção do presidente. O Centrão tomou conta desse governo, eles estão fazendo qualquer negócio, está passando tudo, estão passando a boiada, Bolsonaro abriu mão de governar há muito tempo, né? Cadê? É, Nizi Yamaguchi é uma negacionista, não deveria ser eleita para cargo nenhum, quer ter foro privilegiado para não ser presa após o julgamento final da CPI. Cadê? Mary não sabia que vocês não jantavam, pensei que era isso porque você disse que estava com as mãos ocupadas. A única viagem para Bolsonaro agora é a Papuda ou Bangu 8, está bem perto... Cadê? Boa noite, André. O que você acha de Daniel Silveira? Ele está querendo ir para o Senado com intenção de impeachment da STF. Ele não se elege, não. Ele não se elege. Ele quase não se elegeu deputado. Ele foi o último do PSL. Teve trinta e poucos mil votos. Ele se elegeu por causa do Hélio Negão. O Hélio Negão que puxou muitos votos para o partido e elegeu bastante gente. Mas ele não se elege, não. Ele não tem voto para isso. Na onda bolsonarista, ele quase não se elegeu. Imagina agora. que agora não tem mais aquela onda bolsonarista. Né? Agora nós estamos vendo se o Bolsonaro vai para o segundo turno ou se nem tem segundo turno. Ele não chega ao Senado. O Senado é para gente mais pesada, né? Não chega, não. Cadê? É... Boa noite, Maria do Carmo. Bem-vinda. Quem mais? Rep, voltei, precisei sair, mas já voltei rapidinho. De boa, César. Sente por aí. Agora, olha a situação do Bolsonaro... Que comprou briga com o TSE, que comprou briga com o Faquin, que comprou briga com o Alexandre de Moraes. Olha como a situação dele vai se complicando ao longo do ano. Faquin vê Bolsonaro como inimigo a ser contido. Deixa eu reduzir um pouquinho só para diminuir um pouco essa, esse banner. Olha. Tomado pelas palavras que proferiu no seu discurso de posse, o ministro Faquin, novo presidente do TSE, se equipa para reagir a uma confusão a ser criada por Bolsonaro. A justiça eleitoral, brada por respeito, disse Faquin, antes de avisar que o TSE não se renderá. Foi como se o orador quisesse denunciar que a democracia está sob ataque do presidente da república. Nos momentos de grande tensão, é preciso manter a presença de espírito. Pouco afeito a demonstrações de altruísmo, Bolsonaro preferiu blindar o TSE com sua ausência de corpo na posse de Faquin. Foi como se desejasse avisar que continua pintado para a guerra. Apesar de ausente, Bolsonaro foi o protagonista oculto do discurso de faquim O ministro não mencionou o nome do presidente, não foi necessário. Ao enumerar suas prioridades, o novo chefe do TSE deixou claro que enxerga no Palácio do Planalto um inimigo da democracia. Faquim defendeu o respeito ao score das urnas, mencionou como desafio de sua gestão proteger e prestigiar a verdade sobre a integridade das eleições brasileiras. Disse que as investidas maliciosas contra as eleições constituem em si ataques diretos à própria democracia. Numa visão simplificada, a democracia é constituída em dois momentos. Começa na votação, quando os eleitores expressam a sua vontade. Termina na apuração quando os derrotados enfiam a viola no saco, reconhecendo o resultado das urnas. Considerando-se o que declarou, Faquin está entre os brasileiros que acreditam que Bolsonaro não aceitará, se não o resultado que lhe seja favorável. O ambiente está eletrificado e não será com discursos que o TSE conseguirá desligar a retórica golpista de Bolsonaro da tomada. Gente, o Faquin está bem pesado contra o Bolsonaro, porque o Faquin ele é um cara agressivo. O problema é que ele era agressivo só contra o PT, porque ele era uhu, o faquinha é nós. Ele é lavajatista. E como lavajatista e como morista, Moro e Bolsonaro se odeiam. Ele vai no pescoço do Bolsonaro. Ele não vai permitir que o Bolsonaro faça o que ele bem entenda. Ele fica na presidência do TSE até agosto e depois assume o Xandão. O Alexandre de Moraes vai ser o presidente do TSE durante as eleições. O bicho vai pegar. Eles vão tirar o Telegram do ar. Vocês podem esperar. Eles vão impor restrições ao Telegram. Eles não vão deixar a máquina andar. Vai começar a ter prisão. Eles vão para cima, porque as vítimas vão ser eles. Não tem Capitólio no Brasil. Quando eles falam que aqui vai ser pior do que nos Estados Unidos, lá teve a invasão do Capitólio. Aqui não tem Capitólio, aqui tem TSE, aqui tem STF, é o que eles vão invadir e lá teve cinco mortes, eles não vão ficar esperando, eles estão se protegendo, eles não podem não fazer nada contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai atacá-los fisicamente, ele já prometeu isso, então eles vão agir, o Fachin vai para cima e depois é o Xandão que vai para cima, vocês vão ver, viu? Cadê? Uh, super Sticker da Marli. Obrigado, Marli. Obrigado pelo Super Chat. Olha, não tivemos membro hoje, hein? As pessoas não estão mais acreditando no trabalho. tá diminuindo o número de membros. Fica difícil, viu? Porque para gente gente ter estrutura, tudo custa dinheiro. Quem puder acreditar no trabalho, torne-se membro, tá? Obrigado, Marli. Obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado precisamos criar uma lei para preservar o Brasil de ser governado por uma pessoa com problemas mentais se essa lei já existisse o Bozo não passava de 2019 sabe qual que é o problema? o problema é o seguinte você pode fazer a lei que você quiser mas ela também pode ser usada contra você você acha que, por exemplo o impeachment hoje depende do presidente da Câmara aceitar se ele não aceitar, não passa você acha que deveria ser mais fácil? beleza, e quando o Lula for presidente que o impeachment é mais fácil, como é que faz? eu não posso fazer uma lei por causa de um caso específico, eu tenho que saber que quando eu faço uma lei, eu tenho que ter um problema esse problema pode acontecer com qualquer pessoa e essa lei pode ser usada então será que depois eles não podem declarar por exemplo, que olha o presidente que tomou essa atitude, aquela ele tá louco, vamos lá tirar o Ceará não acha que é uma porta meio perigosa também? Tudo pode ser usado a favor ou pode ser usado contra, pensa nisso. E normalmente com a esquerda vai ser usado contra, porque a esquerda é a minoria, né? Cadê? Tá chovendo aí, professor? Ainda não, mas tá começando, Tá trovejando muito. É, Nara, obrigado por ter se tornado membro. Nara, obrigado de coração, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, viu? Bem-vindo, muito bem-vinda. É, Bolsonaro é a devastação e a destruição. Eu a garanto que Bolsonaro irá para a cara lá, não entendi nada. Sales Medeiros é um comediante, pronto. Olha, vamos ver aqui, tem mais uma notícia para vocês. Olha como é o Brasil, olha como é o Brasil. Filho de político de Santa Catarina é preso com 720 quilos de polvilho em casa. Vai gostar, sim, de pão de queijo, 720 quilos de polvilho, hein? Olha, a polícia militar prendeu na noite dessa segunda-feira o empresário Juan Arno Brockveld, de 24 anos, filho do vereador e vice-presidente da Câmara de Penha, Maurício Brockveld. Ele foi encontrado com 720 quilos de polvilho e aproximadamente 6,2 quilos de maisena, Brockveld estava envolvido em um esquema de tráfico de drogas e que recebia R$ 4 mil por mês para esconder o material e encontrar a pessoa que o levava ao Rio de Janeiro. No dia anterior à apreensão, segundo a PM, o empresário fez a transferência de caminhão de parte das drogas para um imóvel alugado em Balneário, Pissarras. Segundo a PM, após ter o carro localizado com drogas, Juan teria começado a tirar os entorpecentes do apartamento para evitar uma apreensão maior, mas foi interceptado pelos policiais durante a ação. A proprietária do local também teria confirmado aos militares que alugou o espaço a Juan e um contrato confirmaria a locação. Ele é dono de uma escola de Karatê e foi campeão catarinense da modalidade em 2021. A revista Fórum entrou em contato com o vereador, mas ainda não obteve retorno. Pai de Juan, Maurício bacharel em direito pela Univale, foi o vereador mais votado em 2020 e tem como principais bandeiras a segurança Pública e a saúde do município. Eita hipocrisia, hein? Eita, olha isso, gente. Olha o carregamento. Eita hipocrisia dessa gente. Eita hipocrisia. Não, mas e a esquerda gosta de bandido? Esse pessoal da esquerda? Eles querem transformar as universidades num antro? A esquerda passa a mão para essa gente, olha a direita e agora ninguém vai saber de quem é. Agora ninguém vai saber de quem é. Tava com ele, mas quem é o dono? O dono eu não sei quem é. Ninguém vai saber quem é. Olha que cara de pau dessa gente, né? Que cara de pau. É muito sério isso, viu? Porque assim a lei tem que ser para todos. A lei tem que ser para todos. Tem que bater no Chico, tem que bater no Francisco, né? Isso só pode ser a família do bem e empresário. Pois é, né? Cadê? que mais? Professor, o senhor devia ler nossa mensagem também. Afinal de contas, nós damos o like para o senhor. E eu não leio, Osana. O que você quer que eu faça mais? Conta para mim. Me explica a sua insatisfação. Eu não leio mensagem de quem, minha querida? De quem que eu não leio? Fala para mim. Obrigada, Wesley. Gente, vocês são muito chorão. De verdade, assim não conheço um canal que leia tanta mensagem e tem gente, ah, mas deveria ler a minha. Pô, eu não faço outra coisa, eu fico duas horas lendo mensagem, né? Socorro Rabelo, também acho, mas o professor tem razão, as leis podem ser mal usadas no Brasil. É porque assim, a esquerda é minoria. O Brasil não é um país de maioria de esquerda. Então, quando você falar, devia ter essa lei, você tem que pensar, provavelmente ela vai ser usada contra você. Porque imagina, não tá fácil tirar o Bolsonaro, não vai ter impeachment. Vamos mudar a lei? Vamos. O próximo é o presidente é o Lula. Como é que faz? Vocês acham que eles vão ter pena do Lula? Ah, o Lula é legal, não vamos usar? Ou se tiver mais fácil, vão dar uma chacoalhada? É nisso que tem que pensar, infelizmente, né? É, todo esse pó deve ter vindo de alguma fazenda mineira. Eu não tenho ideia, viu? É, nesse governo ninguém rasga dinheiro. Que problema mental cadê é o povo para reclamar. Gente, eu fico lendo mais mensagem do que não sei o que lá, né? Eu li pra caramba. Olha, Sérgio Moro. A irritação dentro do Podemos com o Sérgio Moro. Gente, ninguém gosta dele. Ninguém gosta dele, ó. A predominância de pessoas ligadas a Sérgio Moro na coordenação da campanha do presidenciável tem irritado integrantes do Podemos que andam se sentindo desprestigiados pelo ex-juiz. Passados pouco mais de três meses de sua filiação, o ex-ministro de Bolsonaro tem sido malhado por companheiros de partido. É considerado ingrato. Muitas das críticas estão endereçadas também ao comportamento centralizador do advogado Luiz Felipe Cunha, escolhido por Moro, seu amigo, para coordenar a campanha. Olha, Basicamente o que acontece é o seguinte, o Podemos estendeu o tapete vermelho para o Bolsonaro, para o Sérgio Moro, podemos estender o tapete vermelho, o Moro está desempregado, contrataram o Moro por 22 mil reais por mês, o Moro quis trazer pessoas para trabalhar na campanha, contrataram pessoas para a campanha, precisava de um marqueteiro, nenhum marqueteiro no Brasil quis trabalhar com o Sérgio Moro, foram trazer um marqueteiro da Argentina, o Moro tem seguranças, paga pelo Podemos, então o Moro, sem fazer nada, sem fazer campanha, ele já custa uma fortuna. E o Podemos é um partido pequeno, nós não estamos falando do fundo eleitoral. O fundo eleitoral ainda não saiu, é o fundo partidário, é o dinheiro que o partido tem para tocar o dia a dia. O Moro está comendo uma bocada desse dinheiro para ter um desempenho pífio para não conversar com as pessoas e para não dar satisfação. Parece que ele não é do Podemos, parece que ele faz o que ele bem entende. Então o pessoal de dentro do Podemos já está torcendo o nariz para o Sérgio Moro falar olha, ele não conversa com a gente, ele age como se ele não fosse do partido, ele é centralizador, ele trouxe um cara para cuidar a campanha que é inacessível, a gente não consegue falar isso tudo custa muito dinheiro e agora ele está perdendo para o Ciro Gomes. E aí, vai com isso até quando? Até quando vão ficar com esse estorvo aí no partido? E ninguém. Ó, o pessoal tá por aqui com o Sérgio Moro, o pessoal tá por aqui. O pessoal do Podemos tá querendo ver o Sérgio Moro pelas costas. O pessoal do próprio Podemos vai sabotar a campanha dele. Vai vendo. Denis, professor, se o governo da Ucrânia não fosse nazista extrema-direita, extrema vou dizer de centro, querendo se juntar à OTAN, o que o Putin ia fazer. Como é que é? se o governo da Ucrânia não fosse nazista e extrema-direita, vamos dizer de centro, entendi, querendo se juntar com a Ucrânia, o que, que o Putin ia fazer? A mesma coisa. Se quisesse se juntar com a Ucrânia, com, com a OTAN, ele ia fazer a mesma coisa, mas a tradição da Ucrânia era de ter presidentes alinhados com Moscou, então não fariam. Você entendeu? É, é uma coisa meio... É difícil acontecer as mesmas coisas, porque esse cara... Que é o presidente da Ucrânia, ele não foi assim eleito. O presidente anterior foi derrubado. Eles anteciparam as eleições e esses rebeldes de extrema direita que tomaram o poder na base da bala fizeram uma eleição e elegeram um cara deles. Então é um, um líder que numa situação normal não se elegeria. É difícil imaginar isso que você está supondo. Se o cara não fosse de extrema direita, se ele fosse de centro e quisesse negociar com o é que não existiria esse cara, entendeu? não existiria, o tradicional da Ucrânia era ter líderes mais alinhados com Moscou, a Ucrânia não daria esse passo se não fosse um líder de extrema direita, mas se desse ele invadia do mesmo jeito, ele não ia permitir é que essa pessoa não existe uma pessoa de centro que vai se engraçar a OTAN não existe essa pessoa, valeu? obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, muito obrigado Fora amor, o juiz eco, parcial, suspeito, destruidor do Brasil. Boa noite, Silvana. Vejo vários canais. O canal do professor é o que lê todos os chats, mesmo sem contribuição. Eu canso de ler chats aqui. Por mim, eu gosto disso. Ah, mas a pessoa quer que leia o dela. Eu também quero ler o seu. Só que não dá. Eu tento, né? A live é científica, pedagógica, coisa não é live de só ler mensagem. A gente vai conversando aqui. Roberto Bolsonaro não me causa medo em relação a Lula, mas o STF sim. Por que, Newton? Por quê? você tem medo do STF? Por quê? Professor, eu cheguei agora. Poderia dar sua opinião sobre o um momento de tensão entre Rússia e Ucrânia e Estados Unidos? Não, Luiz Miguel. Porque eu fiz uma live durante o almoço e nós já falamos uma hora sobre isso. Você pode assistir a live depois. Mas eu não posso voltar a live por sua causa, porque eu tenho que respeitar quem tá aqui. Né? Eu entendo, eu gostaria de falar para você, mas assim, nós já passamos por esse assunto, já falamos bastante da Ucrânia, já mostrei vídeo, já falei tudo, não dá pra eu voltar, porque agora nós estamos falando do Sérgio Moro, meu cara, e o assunto já é outro, mas tá gravado, depois você assiste, valeu? Não se chateia, não. É, cadê que mais? Muito tempo que o senhor não lê as minhas enquanto lê todos os dias da a sua queridinha. Ah, Anivaldo. Me dá vontade de bloquear quem fala uma palhaçada dessa. De verdade, assim. De verdade que me dá vontade de bloquear. Fala assim, não tá satisfeito? Então tudo bem. Eu fico triste quando eu ouço um negócio desse, sabe? Parece que eu tô querendo conversando com uma criança mimada me, me, eu perco o prazer de fazer a live quando eu vejo uma mensagem dessa, de verdade se tem algo que me chateia é alguém ser injusto como você, Nivaldo de verdade, assim, eu, eu pediria pra você então, deixar de ser membro se desinscrever do canal, fico muito chateado quando eu vejo esse tipo de injustiça eu me esforçando duas horas para ler mensagem de todo mundo e ver uma pessoa ingrata como você falar um negócio desse se você não acha que está bom para você, você se desinscreva, pode deixar de ser membro, não tem problema. De verdade. Como eu fico chateada de ver uma mensagem dessa. Como eu fico triste do esforço que eu faço para atender todo mundo. Não tem nada desse canal que eu faça só para quem pague. Não tem vídeo exclusivo para membro, não tem nada. Eu tento ler mensagem de todo mundo para vir uma pessoa mimada falar um negócio desse. Se não estiver satisfeito, pode se desinscrever, pode deixar de ser membro. Fico triste. Fico muito triste de ver uma mensagem dessa, me dá vontade de não fazer mais live, se é para ser assim, sabe? De verdade, de verdade mesmo, fico triste de ver uma mensagem dessa. Continuemos, tá? Continua. Fica aí se quiser, se não quiser, não tem problema, mas eu fico muito triste, de verdade, tá? Saiba, continuemos, Randolph Rodrigues, Randolph Rodrigues. Randolph almoça com Alckmin dois dias depois de aceitar a coordenação da campanha de Lula. Olha, dois dias depois de anunciar a desistência de sua pré-candidatura ao governo do Amapá, para integrar a coordenação da campanha presidencial de Lula, o senador Randolph Rodrigues almoçou nessa quinta-feira com o ex-governador Geraldo Alckmin em São Paulo. Alckmin está em conversas avançadas para ser o vice de Lula. Ele deve se filiar ao PSB. A expectativa é que ele ingresse na nova legenda na segunda quinzena de março. Pelos prazos da Justiça Eleitoral, ele tem até 2 de abril para escolher uma legenda. O almoço aconteceu em uma cantina dos Jardins, na Zona Sul de São Paulo. Participaram também Fernando Guimarães, que é filiado ao PSB e liderava o grupo esquerda para valer dentro do PSDB, e Lucas Abraão, que deve substituir Randolfe como pré-candidato ao governo do Amapá. Então, olha, o Randolfe Rodrigues... Caiu de cabeça na coordenação da campanha do Lula. Ele jantou, fez um almoço, na verdade, com o Alckmin e com lideranças do PSB em São Paulo. Randolph Rodrigues está na coordenação da campanha do Lula. Bora, né? Bora. Cadê? Assistiu o discurso do Randolfe. Tá certo. Cadê? É, cadê? Cadê? Não deixe que aquilo que você não pode fazer impeça você de fazer o que você pode fazer. Abraço, Marco Emiliano Marco Emelino Matarazzo. Abraço, Marco. Cadê que é mais? É, cadê Roger? Professor, apesar de eu não poder ajudar diretamente o canal, às vezes peço para minha esposa colaborar com o Pix, mesmo assim você está sempre lendo meus comentários, obrigado companheiro, abraço Roger, tá tudo certo, a maioria eu sei que é grata, a maioria eu sei que gosta do trabalho, se não, vocês não vinham aqui, mas sabe, é, eu gostaria de estar com pessoas adultas aqui, parece uma criancice, ah, mas não leu a minha mensagem, mas gente, vamos... Vamos crescer, né? Vamos tentar evoluir, a gente consegue. Deixa eu falar de pesquisa, pesquisa eleitoral. Olha, saiu mais uma. Lula lidera com 42% contra 27% de Bolsonaro. Tá naquilo lá, dentro da margem de erro, tá naquilo lá, né? A pesquisa Exame Ideia, publicada nesta quinta-feira, reforça o que mostrou o levantamento da CNT, Lula continua liderando a corrida eleitoral, mas novamente percebe-se uma aproximação de Bolsonaro. Um dos principais dados dessa pesquisa é a evolução numérica do presidente Bolsonaro em diversos aspectos, alguns dentro da margem de erro, outros não. Esse movimento de melhora coincide com o ano de reeleição. O primeiro semestre costuma ser um período de recuperação, isso aconteceu com o FHC, com Lula, com Dilma e há sinais de que pode acontecer com o bolsonaro. Olha, é normal subir a aprovação do presidente no começo do ano eleitoral. Olha o que está dizendo aqui ó? Esse movimento, a melhora do bolsonaro, coincide com o ano de reeleição. O primeiro semestre costuma ser um período de recuperação. Isso aconteceu com o FHC, com Lula, com Dilma, e há sinais de que pode acontecer com Bolsonaro. O governo vai tentar fazer uma graça aqui, vai tentar fazer uma graça ali, começa a usar a máquina de propaganda, isso dá um respiro. Mas Lula não luta contra Bolsonaro. A gente luta com quem está acima da gente. Então Bolsonaro luta contra Lula mas Lula não luta contra Bolsonaro, Lula con luta contra os 50%, porque ele estando com 42%, 43%, considerando os votos válidos, eles têm 45%, 46%, então faltam uns 4% para ele atingir os 50%. O Bolsonaro pode subir, pode descer, que se ele atingir 50%, não tem segundo turno. A luta é sempre com quem está acima, não é com quem está abaixo. Lula, não luta contra Bolsonaro, Lula luta para atingir os 50%. Ele estando com 42,46% do total, dos votos válidos, quer dizer que ele tem uns 45,46%, mais 4% ele atinge 50% e acabou. O Bolsonaro pode subir, olha, se o Lula tiver 50,5% e o Bolsonaro tiver 49,5%, não é porque está colado, não. Não tem segundo turno. Eu não preciso ter uma grande diferença, eu tenho que ter mais de 50. Se eu tiver mais de 50, acabou, não tem conversa. Então o Bolsonaro pode subir, pode descer, não faz diferença. O que precisa é o Lula atingir os 50%. Essa é que é a luta. A luta não é contra o Bolsonaro, não é para abrir vantagem do Bolsonaro. A luta é para atingir 50%. Né? Cadê quem mais? Professor, os marrequistas devem voltar a ser bolsonaristas? Nem pensar, Tati nem pensar. Não vai ter um voto do Sérgio Moro que vai para o Bolsonaro. Eles se odeiam. Eles estão lutando. O Sérgio Moro e o Bolsonaro estão lutando lá no STF, no inquérito de interferência na Polícia Federal. O Sérgio Moro quer botar o Bolsonaro na cadeia. Ele quer derrubar o Bolsonaro. Esse inquérito é para prender o Bolsonaro. Eles se odeiam. Migração de voto de Bolsonaro para Sérgio Moro é praticamente impossível. Se o Ciro Gomes desistir, os 6% dele devem ir para o Lula, se o Sérgio Moro desistir, dificilmente esses 6% vão para o Lula, dificilmente esses 6% vão para outro candidato, é por isso que o Dória não desiste, o Dória não desiste apostando que o Sérgio Moro vai desistir, o Sérgio Moro dá todos os sinais, porque quem está pedindo para ele desistir é a própria campanha dele, não é um aliado que não deu certo. Não, é a própria campanha dele que está falando que é para ele desistir. Então ele não desiste porque ele fala, eu tenho dois. Mas se eu herdar oito do, do Sérgio Moro, eu vou para oito. Porque dificilmente esses votos irão para Lula, dificilmente irão para Bolsonaro, dificilmente irão para Ciro Gomes. Se o Moro desistir, é bem capaz que alguém herde, alguém outro, ou que anulem o voto. Dificilmente ele vai migrar, Por isso que o, que o Dória resiste em desistir. Ele falou, vou, espera, espera, porque o Sérgio Moro pode desistir antes. Pode sobrar voto para ele daí. Dificilmente vai para Bolsonaro ou para Lula. né Cadê? Não deixe que aquilo... Mas repetindo mensagem, rapaz. Nós temos que convidar os jovens a mostrar que Lula foi muito bom presidente. Tereza, é que assim... É, a gente precisa conversar com as pessoas. Conversar. Quem quiser ouvir, vai ouvir. Tem aqueles que não querem ouvir. preciso não adianta. Esse você não perca seu tempo. Porque quem já escolheu não ouvir, é inacessível. A pessoa precisa querer ouvir. Mas a pessoa querendo ouvir, você conversa. Né? Falcon TV. Professor Dória desistindo da presidência, ele sai da vida política? Ninguém sabe. Tenta a reeleição? Dificilmente. Não, dificilmente. Sabe por quê? Porque ele não vai ganhar porque ele não vai ganhar. O PSDB tem sete governos seguidos. Seria uma derrota pessoal muito grande ser o cara que disputou a presidência, desistiu da presidência, tentou o governo e quebrou a sequência de governos do PSDB, porque ele está em quinto. Em pesquisa de intenção de voto para governador, ele está em quinto. Ele não tem muita chance de ser nem presidente nem governador. Agora, se ele sai da vida política, a gente não sabe, né? O PSDB está falando para ele concorrer ao Senado. Ele disse que não desiste. Desiste de apoiar o candidato que já lançou? É, nós falamos disso já, chegou agora, né? Chegamos já aqui, porque o PSDB está propondo ele sair pelo Senado. Mas ele disse que não, que a candidatura dele está firme. Vamos ver. Eu assisto todos os dias, quando tem de manhã também assisto, que eu gosto muito da treta na direita e os peixinhos jogando troca de objetos. <risos> de uma toca no outro é o maior barato. É que às vezes tem notícia que é treta na direita. Né? às vezes tem notícia que é treta na direita, às vezes não tem. Mas agora, agora, nós vamos ver, não é a treta na direita, mas agora é a agenda do presidente. Vamos ver se esse menino trabalha hoje, porque ele não foi... Ele não foi resolver a paz lá na Ucrânia. O que será que ele fez? Vamos ver a agenda oficial do presidente da República? Hoje é dia 24 de fevereiro. A agenda dele tem partida de Brasília para São José do Rio Preto, como o nosso colega tinha falado, festinha, cerimônia de inauguração da travessia urbana de São José do Rio Preto, partida de São José para São Paulo, cerimônia de inauguração dos reservatórios do Código Ipiranga, e partida de São Paulo para Brasília. Gente, ele não fez rigorosamente nada. Deixa eu até diminuir um pouco aqui para caber tudo na tela. Ele não fez rigorosamente nada. Participou de uma festinha em São José do Rio Preto. Participou de uma festinha em São Paulo e voltou para Brasília. Não fez rigorosamente nada. Não tem nada na agenda dele. Cortou uma faixa em São José do Rio Preto cortou uma faixa em São Paulo e voltou para Brasília. Vocês acreditam que isso é a agenda do presidente da República que sempre termina assim, ó, 17:50. Quer dizer, sol claro ainda, sol no céu, ele já vai para casa descansar. É inacreditável como não faz rigorosamente nada o presidente da República. A agenda dele todo dia é essa palhaçada. Ele não faz rigorosamente nada. É assustador ter um presidente que não trabalha, né? cadê quem mais está aqui? O Podemos está fazendo campanha eleitoral na Globo durante o Jornal Nacional. Pode isso? Pode, Newton. Pode. Falei no começo da live. Gente, vocês estão chegando no meio da live. E aí vocês ficam perguntando coisa que eu já falei. Ó, Começou o horário eleitoral. Essas inserções são partes do horário eleitoral gratuito, porque tem dois tipos de propaganda. Tem aquela faixa, tem uma faixa na hora do almoço, tem uma faixa na hora do jantar, aí passa propaganda eleitoral em todos os canais, mas tem inserções ao longo do dia, que são comerciais de 30 segundos. Isso já começou. Então, é por partido. Eu acho que o PT é no final de março, mas agora o Podemos está tendo as suas inserções aí. É parte já da propaganda eleitoral. Eles têm direito a não sei quantas inserções lá. Está tendo, sim. E é parte da propaganda oficial que o partido tem direito de fazer. Viu? Cadê, Cadê mais... A minha internet hoje tá caindo muito. Tá chovendo aí? Aqui tá ventando por enquanto. A única coisa que ele faz é atacar a democracia e espalhar fake news. E comer camarão sem tirar a casca, né? Mônica Porfírio. Professor, sumi não. Sempre aqui, fora você assumiu ah, sumiu sim. Não vem com história que sumiu sim. Obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Só festas e viagens. Só. Ó, imagina agora no carnaval. Pois é ele é o presidente da república, ele não faz rigorosamente nada nunca, quem mandar mensagem no pix, daqui a pouco eu vou ler tá, quando você manda o pix você pode incluir uma mensagenzinha, daqui a pouco eu vou ler quem mais? professor, quem tenta denegrir o senhor, os gados, o senhor não ameaça bloquear eu sou seu ouvinte, carteirinha está me ameaçando vai continuar chorando, Nivaldo, de verdade? você jura pra mim que você ainda tá chorando? eu tava chateado, tô começando a ficar com raiva de verdade assim eu vou tocar pra frente, vou ignorar boa noite, depois o vagabundo é o PT e o Lula Nivaldo, cresça, pelo amor de Deus não, de verdade assim, o que que tá acontecendo o que que tá acontecendo nem não é possível um negócio desse cadê meu Deus do céu não é possível não, que a gente não consegue mais fazer o, o básico básico olha PT dá como certa a desistência de Márcio França em São Paulo mas não agora olha, Márcio França do PSB Lideranças do PT dão como certo nos bastidores que o ex-governador Márcio França vai abrir mão da disputa ao governo de São Paulo este ano e declarar apoio ao ex-prefeito petista Fernando Haddad. Caciques do PT ressaltam, no entanto, que o anúncio não será feito agora. A expectativa dos petistas é que França só anuncie a desistência após a janela para trocas partidárias, que ocorrerá entre 3 de março e 1 de abril, petistas explicam que o ex-governador precisa manter a perspectiva de candidatura ao Palácio dos Bandeirantes até o final da janela partidária para evitar a saída de afiliados do PSB em São Paulo. Lideranças do PT ponderam que uma possível debandada de percebistas atrapalharia a montagem da chapa do PSB, que disputará vagas nas Câmaras dos Deputados e na Assembleia Legislativa Paulista. A principal aposta no PT é de que Márcio França será candidato ao Senado na chapa de Haddad. Outra possibilidade seria ser vice, mas o ex-governador já indicou não ter interesse na vaga. É, ser vice, gente, ele já foi vice do Dória, ele vai ser vice de novo, o vice não faz nada, o vice não tem função, como o Dória saiu candidato, ele foi governador por seis meses, não, perdão, ele era vice do Alckmin, ele era vice do Alckmin, o Alckmin foi candidato à presidência da república e aí saiu do governo de São Paulo, ele foi governador por seis meses, mas não mais do que isso. Fora isso, três anos e meio sem fazer nada. Ele não vai querer ser... É, pera lá. Ele não vai querer ser de novo vice-governador do Estado. Ele poderia ser senador, mas a disputa não vai ser fácil em São Paulo. Então vamos ver, né? Agora, deixa eu falar aqui, ó. Eita, nós. Olha o bicho pegando, ó. Tacar a gasolina. Tacar a gasolina. Dá uma olhada aqui, ó. Lucro da Petrobras sobe 1.400% e chega a 106 bilhões em 2021. Por um acaso, é você que está pagando esse lucro. É você que abastece seu carro, é você que compra gás de cruzinha, que está bancando esse lucro, que está indo para quem tem ação da Petrobras. Olha, o lucro líquido da Petrobras atingiu 100,6% bilhões no ano passado, um aumento de 1.400% em relação aos 7,11 é, bilhões em 2020. A estatal foi significativamente beneficiada pela disparada do preço do barril do petróleo, pela desvalorização do real e pela recuperação do consumo de combustíveis no pós-pandemia. O preço médio do barril passou de 41 para 70 dólares. O dólar médio da venda praticada pela Petrobras subiu de e 5,16 para 5,40. As receitas da companhia subiram em praticamente todos os produtos. A alta chegou a 84% no diesel, 100% na gasolina, 39% no gás de cozinha e 76% no querosene de aviação. A administração da Petrobras vem sendo muito criticada pelos políticos por seguir a paridade de preços internacionais, uma maneira de preservar o caixa que também acaba impactando no consumidor. O principal argumento da empresa é que esses recursos são devolvidos à sociedade como tributos ou dividendos. Em 2021, a, pagou, a empresa pagou 202 bilhões em tributos e 37,3 bilhões em dividendos à União, seu principal acionista. O pagamento total de dividendos bateu recorde 100 bilhões de reais. Olha, sabe o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: ó, você tem uma empresa brasileira que extrai petróleo do Brasil. Só que na hora de refinar, não tem refinaria, porque eles resolveram privatizar o refino. As refinarias estão sendo vendidas aos poucos e a Petrobras não consegue mais refinar o petróleo que ela extrai. Aí o que, que o Brasil faz? Extrai o petróleo, tem que vender petróleo bruto para outro país e tem que comprar gasolina refinada nos Estados Unidos. Então tudo que a gente poderia fazer aqui nós estamos fazendo nos Estados Unidos por isso que ela cobra o preço internacional porque apesar de extrair o petróleo aqui no Brasil ela não refina ela manda o petróleo para fora e depois compra a gasolina é, já pronta dos Estados Unidos manda dinheiro para lá então o americano que está refinando a gasolina está ganhando a Petrobras também está ganhando porque ela está extraindo o petróleo aqui a um custo baixo está vendendo a um preço alto, porque é o preço internacional. Só que quem está pagando essa conta somos nós. Porque tudo isso está fe sendo feito em dólar, a gente recebe em real. Basta ter uma guerra lá na Rússia, na Ucrânia, que nós não temos nada a ver com isso, que o preço do petróleo dispara, a gasolina fica mais cara porque acompanha o preço internacional. Isso está dando lucro para quem tem ação da Petrobras. Eles estão ganhando dinheiro como nunca ganharam na vida, 1.400% aumentou o lucro da Petrobras, só para vocês terem uma ideia, 1.400%, vocês têm noção do que é isso? 1.400% de aumento no lucro, as custas do trabalhador, as custas de gente que está fazendo comida com lenha, porque não tem dinheiro para comprar Gás de cozinha tá cozinhando no fogão a lenha, tá improvisando, gente que rodava de Uber tá parando de rodar porque não aguenta, mas quem tá rodando tá bancando esse povo que tá ganhando dinheiro, muitos são americanos, muitos são internacionais que compram ações na bolsa e estão lucrando sem fazer rigorosamente nada, só ganhando dinheiro porque a Petrobras resolveu dar dinheiro para eles, né? Professor, você acredita que a Sedusk está mandando pesquisa para as escolas para saber se elas têm interesse em tornar-se cívico-militar? Isso aqui em Bauru. Não, não tinha ideia. Não tinha ideia, não. Agora, o... esse projeto com o Lula vai acabar. Não vai ter mais escola cívico-militar. Então, vamos ver o que acontece na eleição, né? Cadê... Professor, os maiores acionistas da Petrobras são fundos de pensão de outros países como Inglaterra, Austrália, Estados Unidos, etc. É porque é dinheiro garantido, né? Empresa de petróleo não dá prejuízo. Qual é a empresa de petróleo no mundo que dá prejuízo? Nenhuma. Então, esses fundos de pensão que têm que administrar dinheiro das pessoas, você comprando uma ação de empresa de petróleo, você está meio que garantido. Então, eles estão ganhando como nunca ganharam e a Petrobras antecipa os dividendos. Ela faz uma conta acho que vai dar tanto, já paga antes do dinheiro entrar ela antecipa, esse dinheiro esse lucro que ela deveria dividir ela faz uma projeção hum, vai dar tanto, já vai antecipando já vai pagando antes por que isso? mas faz né? é, dou todo o meu apoio pro Brosu ir pra Ucrânia, Ana Jansen pois é opa, essa que eu acabei de ler acabou a mamata, só que não deixa eu pegar mais uma aqui, estamos pagando gente, o lucro da Petrobras, estamos pagando né, olha investigação sobre o caso de Kim Kataguiri e Monark avança na PGR e vão se ferrar, hein e vão se ferrar. A investigação contra o deputado Kim Kataguiri, do MBL, e o apresentador do podcast Flow, Bruno Monteiro Ayubi, conhecido como Monarque, está avançando na PGR. A PGR deu um prazo de 15 dias para que os dois se pronunciem por escrito, caso desejem. O órgão apura se houve crime de apologia ao nazismo. A partir dessa manifestação, a PGR decidirá pela abertura de inquérito junto ao STF, onde Kim tem foro privilegiado. A informação é da coluna Maquiavel, da Veja. Monark defendeu a legalidade da criação de um partido nazista no Brasil, afirmando que descriminalizar seria a forma de combater essas ideias. Kim concordou e disse que a Alemanha cometeu um erro ao tornar crime o nazismo. Essas afirmações foram feitas no episódio do podcast que foi ao ar no dia 7 de fevereiro. Olha, vê o que é a pressão popular porque o Monarque nem é para estar tá sendo investigado pela PGR, ele não tem foro privilegiado, ele tem que estar tá sendo investigado na primeira instância. Por isso que nós apresentamos a denúncia aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, não na PGR, porque ele não tem por que estar tá lá. Agora, de repente, a PGR resolveu trabalhar, está indo para cima dele, o Ministério Público está tá indo para cima dele, e dificilmente eles vão fazer um negócio que nem era para ele estar fazendo, para passar pano. Né? se nem era para estar tá fazendo e eles estão fazendo é porque eles vão para cima e ele vai ter que se virar vamos ver o que acontece né? não entendo esse povo que fizeram vender petróleo bruto e comprar gasolina refinada mas começou com o Temer traíra é porque assim Marlene, eu explico eles querem privatizar a Petrobras só que primeiro a Petrobras é muito grande e tem muita resistência as pessoas não vão deixar privatizar então o que, que eles fizeram? vamos começar a vender aos poucos Primeiro venderam a BR Distribuidora, que é a empresa que distribuía os produtos da BR, privatizaram a BR Distribuidora. Agora estão privatizando as refinarias. Sem refinarias, você extrai o petróleo e faz o que com ele? Você entendeu? Então, como eles estão privatizando por pedaços, o Brasil está ficando sem refinarias. Aí é obrigado você a vender o petróleo bruto, você extrai o petróleo, mas vende bruto, e compra gasolina refinada, só que você compra pelo preço internacional, por isso que eles fizeram essa paridade com o preço internacional, não precisaria. Se o Brasil extraísse, o Brasil extrai, e refinasse, não está refinando mais, você cobra o que você quiser, você poderia cobrar muito menos, mas comprando, você tem que pagar o preço que eles cobram, por isso que nós estamos pagando caro. Entendeu? César, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado pelo apoio, obrigado pela força, obrigado mesmo, valeu. É preciso acabar com a maior latrina do Brasil, localizado em Resende. Como assim, Cláudio? É maravilhosa essa notícia do Monarque. No mínimo, ele achou que falar o que disse ia passar batido. O erro fatal desses peixes pequenos, eles serão os primeiros a irem para cadeia. Cadê? que mais? Jonathan... Obrigado Jonathan pelo super sticker e obrigado por ser membro. Muito obrigado pelo apoio de verdade, viu? Bolsonaro tá perdido, Lula vai ganhar muito provavelmente, muito provavelmente. Maristela, a venda da Petrobras é um retrocesso, o Brasil tá um caos. Um caos. Tá um caos nas mais do que será? O Brasil está um caos nas mãos do Bolsonaro. Nas mãos do Bolsonaro, certo? É porque, assim, me diz qual que é a empresa de petróleo do mundo que está à venda. Porque alguém tem uma empresa de petróleo, tem petróleo para extrair e vai vender essa empresa? É só no Brasil que existe isso. Você vendeu uma empresa de petróleo, sendo que você tem petróleo. Por que você vai fazer isso? É a mesma coisa que você falar, eu tô aqui cavando um buraco, porque eu sei que tem ouro. Ah, vou vender minha picareta. Mas não tem ouro aí? Não é escavar? Ah, mas eu vou vender minha picareta. O Brasil tem o petróleo, tá vendendo para os outros a empresa que extrai o petróleo. Né? Não tem lógica isso. Bolsonaro é mau caráter. Valeu, Walter. Cadê? Professor, de novo vou te falar, é melhor dar uma segurada no otimismo. Vai ser uma campanha aguerrida, a militância tem que estar unida para não deixar o bozo crescer. Sonhar é bom, mas não é tudo. Arthur, de novo eu vou te falar... A campanha não começou, meu cara. Deixe as pessoas em paz. Deixa quem está feliz. Não tire a felicidade das pessoas, que é a única coisa que elas têm. Você tem a sua opinião? Eu sei, você já falou aqui. Mas deixe as pessoas serem felizes, meu cara. O governo tira tudo. Vem você e tira a felicidade delas. Não é assim que você vai ganhar. Tudo tem que ser dosado. Eu não vou esconder os fatos. Os fatos são, faltam quatro pontos para o Lula vencer no primeiro turno. Ah, gente, está difícil. Mas quando que vai estar tá fácil? Se faltam quatro pontos para vencer no primeiro turno, isso é um fato. Isso não é um otimismo, isso é um fato numérico. O que você que quer que eu fale? Você quer que eu minta para que as pessoas não achem que há um otimismo? Se faltam quatro pontos para você vencer no otimismo, você tem que estar otimista. Não tire o prazer das pessoas, deixa as pessoas viverem a vida. Não é falando frases cisudas que você vai ganhar a eleição, não. Viu? Não é assim. Relaxa, relaxa, deixa as pessoas, né? Ah, cadê? Cris, que aconteceu, Cris, que aconteceu? Que fofinho, adorei. Está faltando fofura no mundo de. Hoje. Como assim, Ana? É, Bolsonaro foi pra Rússia dizer que quando acaba o diálogo tem que ter pólvora. É pólvora, ele tá no tempo da pólvora, gente. O duro é isso. Bolsonaro está no tempo da pólvora. Deixa eu pegar aqui, ó, para encerrar. Deixa eu ver se alguém me mandou uma mensagem no Pix. Se você mandou um Pix, você pode no Pix mandar uma mensagem e aí eu vou ler agora. Vamos ver se você mandou rapidinho eu estou abrindo aqui o aplicativo, leio agora a sua mensagem, pronto, pera lá, vai dar tudo certo, aí, vamos ver, olha lá, Pix da Cristiane Ferreira da Silva, professor, eu amo o senhor, muito obrigado pelos seus ensinamentos, Cris, eu que agradeço, muito obrigado, tá, Cristiane, Marta Sandre Pacheco, admiro grandemente sua sabedoria, sua inteligência e sua memória, Marta Sandre Pacheco Porto Alegre. Eu que agradeço, Marta. Muito obrigado. Isaneide Santiago do Nascimento, obrigado pelo Pix, Isaneide. Augusto Rocha, obrigado pelo Pix, Augusto. Muito obrigado. Davi Porto, é, professor, eu vou comprar esse final de semana o cartão que o senhor falou e me tornar membro. Obrigado, Davi. Obrigado mesmo pelo apoio. Muito obrigado, viu? Raimundo, obrigado pelo Pix. Raimundo pode escrever uma mensagem no Pix, viu? Boa noite. O Bolsonaro tem que ir para Ucrânia e levar a família inteira e ficar por lá mesmo. Elza Ferreira Miranda, obrigado pelo Pix. Elza, Fernando, salve, professor. Malditos bolsominios fazem... Muita da gente, fazem muita da gente. Fernando Marcelo da Fonseca, obrigado pelo Pix. E Rubens, professor, seu seu fã aqui de Ribeirão Preto. Ô vizinho, abraço, Rubens Gal... Galácio. Rubens Magalhães Galácio. Foram esses de meu vizinho aqui do lado, mora aqui perto. Cadê? É... Opa, 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 cadê, cadê? Que bom que resolveu. O que, que resolveu? Show de bola, Moro precisou de provas. O que aconteceu? O que aconteceu com o Sérgio Moro? Fala aqui. Muita raiva, prof. De quem, DJ Nando? Muita raiva de quem? Tati tem muitas. Eu estou mais fácil que não tô entendendo mais. Cadê? Tchau, professor. Grata pelas suas aulas de conhecimento. Boa noite, Meire. Quero nem imaginar mais o um mandato do Bolsonaro. Não dá para imaginar. Não dá para imaginar porque ele vai derreter esse país. Ele indicando mais dois ministros do Supremo, são quatro, revogando a PEC da Bengala, reduzindo a idade de aposentadoria para 70. Ele indica mais três, seriam sete ministros do Supremo. Ele faz o que ele quiser nesse país e o Supremo assina embaixo. Não dá nem para imaginar, né? Sou nordestino e me envergonho de já ter votado nesse corrupto. Show de bola, show de bola. Eu só peço para você fazer o seguinte. Entenda por que você votou, algum motivo teve, né? alguma insatisfação teve, alguma revolta teve, porque você precisa saber por que você votou para não ser traído pelo mesmo motivo outra vez. Porque você pode não votar no Bolsonaro de novo Mas pode votar num outro Bolsonaro da vida Alguém que, seja com, que chegue com o mesmo discurso Alguém que chega com o mesmo papo furado Você entendeu? Entenda por que você votou É importante você saber o que, que te deu para votar num cara que é racista Num cara que é homofóbico Num cara que é machista Por que será? O que, que te fez votar nele? Faça esse exercício Entenda Onde que você não prestou atenção? O que que você deveria ter feito para não cair no próximo conto do vigário? Porque mais políticos vêm aí. Quando eu vi o Bolsonaro, eu vi o Collor de novo. O mesmo tipo de conversa. Então esse papinho sempre volta. A gente não pode cair de novo, né? Pensa, pensa com calma, tá bom? Cadê, professor? Eu não entendo para que servem as refinarias quando não há petróleo para refinar? Como que não há? Como não há? o Brasil produz o petróleo que precisar o Brasil é autossuficiente em petróleo como que não há, né infelizmente ele já está encerrando a live gente, já, a live já foi eu agradeço a todo mundo que participou beijo grande a todos obrigado por tudo eu leio todas as mensagens que eu posso mensagens pagas não pagas, eu leio tudo que eu posso converso com todo mundo amanhã tem mais, beijo grande obrigado e tchau valeu